2: Les amis j'espère que vous kiffez MNM, mais dans quelques instants à 11h précise je fais un interview d'un monsieur qui s'appelle Robin euh, Il a une super histoire et ce que j'ai entre les mains c'est juste magnifique Vous avez déjà eu l'exemplaire du journal Le Chanois entre les mains Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu parce que moi je l'ai jamais eu entre les mains Il paraît que c'est toujours tiré euh, en, en un nombre limité euh, d'exemplaires et c'est juste génial, j'ai l'impression d'avoir un journal euh, original et rédigé à la main, et on me l'a donné entre les mains. Et c'est juste magique. Je vais vous montrer tout ça euh, sur les réseaux sociaux tout à l'heure, on va faire un live... Et euh, donc on va commencer l'interview tout à l'heure. Donc c'est un entrepreneur qui a créé, qui a racheté le journal Le Chat Noir. Je sais pas si vous connaissez très connu à Montmartre, à, à Paris. Et on va en discuter. On va découvrir son parcours, sa façon de réfléchir, sa façon de penser. Est-ce que le journal c'est encore important dans cette époque où on est où on est tout, euh, tous connectés euh, Internet non-stop Donc j'ai plein de questions à lui poser. Comment il s'en sort Comment il a créé Comment il a acheté Comment il fait Je pense que ça va être super, super, ultra intéressant. Je vous conseille de, re de rester connecté. Juste à, jusqu'à 11h. Et à 11h, on commence notre live sur les réseaux sociaux et partout, partout. J'adore Silla, sérieusement j'adore Silla. Mais je suis obligé de couper la chanson Et je vous la remettrai peut-être tout à l'heure Parce que je sais que vous adorez ça aussi Vous êtes en train d'écouter ma playlist euh, Mais je suis obligé de couper parce qu'il est 11h Et c'est le rendez-vous avec Cap Entrepreneur Je lance le live sur les réseaux sociaux dans une demi-seconde Je vous conseille de rejoindre le groupe Capitch La page Capitch est absolument là où on est Sur Youtube, sur Periscope, sur Instagram On sera juste partout Donc venez nous suivre Mais juste avant, juste avant, dans une demi-seconde je vous montre à quoi ressemble le journal Le Chat. J'ai l'impression qu'il m'a donné la planche. J'ai cru qu'il m'a écrit à la main. J'ai cru qu'il était dessiné à la main. Euh, tout à l'heure, je vais vous le montrer de l'intérieur comment ça se passe. C'est vraiment impressionnant d'avoir un journal pareil. Quel âge il a, euh, quel âge il a le journal, Romain
3: Le journal, la nouvelle version à deux ans. La nouvelle version à deux ans, maintenant. Ouais. Euh, mais le journal... Le... Elle a été créée il y a 140 ans maintenant 140 ans, j'ai un journal qui date de 140 ans ouais.
2: Alors pas cette version, hein, j'en suis certain Mais 140 ans, c'est énorme 140 ans On se retrouve dans une seconde Après le jingle A de Bienvenue dans l'émission Cap Entrepreneur Chaque jour je rencontre un chef d'entreprise Qui nous présente son concept Et qui nous raconte son parcours Il n'y a rien de plus motivant que de voir des gens qui réussissent Vous allez découvrir des entrepreneurs de tout âge Et de tous les domaines du youtubeur jusqu'à l'expert comptable. Découvrez leurs secrets et leurs astuces, car la meilleure façon d'avancer, c'est d'apprendre des expériences des autres. Cap Entrepreneur, une source infinie d'inspiration. Sur pitch la radio la plus motivante du monde. C'est dramatique, c'est jingle, dramatique. Dramatique. Une source infinie d'inspiration. Je sais pas comment j'ai écrit ces phrases-là, mais je trouve ça sympathique. C'est un blockbuster. Ah, c'est un blockbuster. <rire> Romain, est-ce que vous allez devenir une source d'inspiration pour nos chers auditeurs, des entrepreneurs comme je vous ai dit tout à l'heure Et c'est ça que ce qui m'intéresse chez vous. Euh, nous à chaque fois qu'on invite quelqu'un, c'est obligatoirement, il a un parcours spécial, obligatoirement quelque chose d'intéressant à nous, à nous raconter. Alors racontez-moi tout, on va commencer depuis le début.
3: Euh, depuis le début qui je suis, euh, oui, je m'appelle euh, Romain Noua euh, voilà, et j'ai la chance d'être le directeur de publication du journal Le Chat Noir euh, depuis maintenant euh, un peu plus de deux ans, mai 2018, on a relancé ça et euh, voilà c'est une superbe aventure euh, qui m'amène aujourd'hui devant vous, donc je suis euh, très heureux d'être là, merci encore. Et, euh, et voilà quoi ouais,
2: C'est génial, maintenant vous dites, vous dites que vous êtes le directeur de publication Mais vous êtes aussi le propriétaire du journal
3: Ouais, j'ai vraiment relancé le journal En achetant la marque mmh. En redéposant la marque en mai 2018 Parce ouais. que
2: j'ai cru voir, vous n'avez pas 100 ans
3: euh, Non, ouais. non, non j'ai pas 100 ans <rire> Ni 140, non, non j'ai 36 ans 36 ans, pardon euh... Un peu de mal à me souvenir de mon âge, beaucoup de choses à se rappeler en ce moment. Euh, <rire> et puis voilà quoi. Non, non c est, c est... Alors vous avez
2: racheté le chat noir. Mais pourquoi vous avez fait ça
3: euh, parce que, <rire> je pense que c'est un bon argument. Euh, non, non, parce que euh, parce que j'avais besoin d'un renouveau professionnel euh, que je faisais avant. Euh... Faisais quoi avant justement J'ai été intermittent pour des grandes chaînes de télévision euh, dans le domaine créatif de la bande annonce, euh, genre de Arte, cours, genre euh, Canal Plus et ah, Eurosport surtout. Ouais. Euh, voilà, dans lequel euh, j'ai évolué. J'ai commencé comme stagiaire. J'ai beaucoup appris sur le terrain. Euh, je me suis fait embaucher. Et ça a duré euh, 8 à dix ans mm -hmm. à peu près et puis au bout d'un moment euh, disons que moralement c'était pas vraiment l'univers dans lequel euh, je m'épanouissais au niveau de la création même au niveau des, du relationnel humain mm -hmm. euh, le milieu de la télé est un milieu qui est euh, très dans le paraître et mm -hmm. euh, donc les gens euh, sont dans le paraître et euh, c'est une philosophie, une mentalité disons qui me correspondait euh, pas vraiment euh, dans laquelle on peut s'épanouir hein, je comprends tout à fait mais au niveau de la créativité moi c'était pas ça mm -hmm. et au niveau de la philosophie non plus donc au bout d'un moment, bah on m'a on m'a viré. <rire> Et nous, mais si la porte c'est pouvez... là. Voilà. On dit, enfin euh, c'est c'est une façon de faire. Hein. On te on te vire pas, mais on te fait comprendre que bon ouais. t'es pas le bienvenu. Et si tu veux te barrer, tu peux te barrer. Oh il n'y a plus Donc, de café que... pour Romain. C'est normal ouais, ça. Il voilà, n'y ouais, ouais. a ça, plus de croissant ça. pour Romain non plus. Ah ouais. désolé Romain. Donc c'est c'est une façon. <rire> pas d'anniversaire que... pour Romain non plus. <rire> pas de cagnotte. Rien du tout. Rien du tout pas que euh, et puis voilà, au bout d'un moment, donc on se pose des vraies questions, on se demande euh, qu'est-ce qu'on veut faire, mmh. qu'est-ce qui est important pour nous, et euh, pour moi ce qui était important c'était d'écrire et surtout de rentrer en contact avec l'autre, et je pense que le, le, les métiers de l'art de toute façon sont euh, pour, pour la plupart des, des bons alibis pour euh, rentrer en contact avec l'autre, qu'on soit auteur, sculpteur, peintre, c'est toujours un, un moyen pour dire à l'autre « viens voir, j'ai un truc à te dire ». Donc, bah, mon moyen d'expression, ça a toujours été l'écriture, euh, que ce soit puis tout jeune ou euh, même encore quand je travaillais à la télé, mais plus encore aujourd'hui, et le meilleur moyen euh, de, de pouvoir dire ce que je voulais dire sans limite, sans censure, c'était d'être patron euh, à mon tour de, de mon propre journal.
2: Mais il pense comme moi, ce gars.
3: <rire> bah, et, <rire> je pense que beaucoup d'entrepreneurs pensent comme ça. Bah ouais. À mon avis, on, a, on, on arrive à la condition, de, enfin au statut d'entrepreneur quand on. Quand on en a marre d'avoir des gens à côté de nous qui qui qui, qui pensent d'une certaine manière, on a envie veulent... de les contredire. Exactement. Et euh, même par par esprit de de oui de de contradiction, d'esprit de revanchard aussi, je pense. Mmh. Il y a beaucoup de ça derrière l'histoire du du journal. Il y, a, il y a aussi une revanche à prendre euh, voilà donc effectivement on a envie de prouver euh, comme vous disiez à tous ces gens-là que on peut faire autrement
2: alors la revanche c'était sur qui sur la télé qui vous ont viré ou c'était pour autre euh, chose il y
3: avait la télé mais il y a aussi le, le quartier dans lequel je suis arrivé euh, Montmartre en fait dès que je suis arrivé à Montmartre je me suis dit bah tiens euh, je vais je vais écrire quoi je suis dans le quartier des auteurs j'écris depuis toujours euh, Allez, il faut s'y mettre, quoi. Il faut que ce soit sérieux maintenant.
0: Et vous écriviez quoi, avant hein euh, Des livres, De, de tout, quoi Oui,
3: des romans, euh, beaucoup de poésie. J'ai toujours écrit euh, beaucoup de poésie, euh, des petites fictions, du scénario aussi, parce que j'ai fait beaucoup de, de formations dans le scénario, en spécialisation série télé euh, précisément, quand j'étais intermittent du spectacle. Très intéressant. Donc, euh, ouais, ouais c'est hyper passionnant aussi le, le monde de la série. Donc, euh, c'est des, euh, des mécaniques de narration, euh, disons, que j'ai appris euh, tout au long de mes formations. Donc, j'ai j'ai toujours écrit, mais arrivé à Montmartre, je me suis dit je vais écrire. Donc je suis allé voir un canard euh, local euh, pour leur dire bah voilà, je suis nouveau dans le quartier, j'écris un peu. Et ils m'ont mis sur un sur un sujet euh, où... sur, sur chez le Chat noir. Non non non, non, non ah, un, un, autre un magazine ouais qui était euh, qui était à Montmartre et euh, en fait ils m'ont mis sur un sujet qui était euh, sur Pierre Barou, je m'en souviendrai toute ma vie, qui est euh, donc le, le celui qui écrivait les paroles des musiques des films de Claude Lelouch, euh, mmh. donc euh, le dabadabada tout ça. Enfin voilà c'est lui. Et il était mort euh, récemment. Et on m'a dit, bah tu fais un papier sur lui, euh, comme ça tu vas découvrir le personnage. Donc il se trouve que Pierre Barou avait marqué sur son passeport euh, profession promeneur. Donc je me suis dit, bah vas-y tu vas me promener mon bonhomme. Et euh, j'ai retracé un petit peu le parcours de Monsieur Barou, en, voilà, en, en rencontrant son, son musicologue, euh, enfin plein plein de gens qui étaient autour de son atmosphère, enfin de son univers. Et j'ai découvert mon marque comme ça. Donc j'ai pondu mon papier. Et le problème, c'est que j'ai été censuré, j'ai appelé ça de façon assez crasse la veille de la sortie du journal, parce que mon papier était un peu trop chat noir, sans le savoir à l'époque, donc ils m'ont attrapé Et euh, ça m'a foutu une claque immense, je n'ai jamais été censuré de ma vie, c'était la première fois. Euh, genre Mais qu'est-ce que de... vous aviez dit de si grave, vous Rien. Non, non, c'était le style, en fait, qui n'allait pas, et qui était un peu trop euh, chat noir, en fait, un peu trop euh, subversif, on va dire, euh, qui était dans un canard, qui était lui, euh, un canard commercial, euh, tout ce qui est de plus banal, quoi. Donc je me suis dit bah euh, voilà la, la façon de, de pour moi de ne plus jamais avoir à souffrir de censure c'était d'être patron de mon journal et, euh, et je comprends
2: pourquoi on vous on vous on vous on vous met à la trappe regardez la première phrase que je vois de l'article <rire> ça ça on verra pas ça sur le Figaro ça y est c'est reparti voilà que mon idiot d'esclave humain squatte de nouveau mon chez moi ouais ça on ouais, verra pas ça sur... c'est
3: et... un chat qui dit ça, ouais, ouais. Pour ça. en tout cas
2: j'adore cette façon d'écrire
3: non non mais le... on parle du Figaro bah le Figaro mmh. parle de nous euh, c'est mmh. ça qui est intéressant c'est que là on vient d'entamer une une espèce de correspondance avec un journaliste du Figaro euh, parce que on est euh, on est on est assez euh remarqué, disons l'esprit du chat noir est quelque chose qui est, qui est véhiculé depuis euh, des, plus d'une centaine d'années. On,
2: on va vous allez me raconter tout ça ouais, dans ouais, quelques ben, minutes. J'ai envie qu'on passe ah, doucement, doucement <rire> euh, euh, vers, vers le parcours. Et donc vous êtes fait euh, euh, comment vous m'avez dit censuré ouais. et après vous avez fait quoi?
3: Et après, bah, je me suis très vite renseigné. En fait, il se trouve que j'ai atterri euh, à côté du musée de Montmartre. Et un après-midi, j'étais dans le jardin du musée. Et il y a un chat noir qui est venu s'asseoir à côté de moi pendant que je lisais un, un vrai un chat. Cas. Un vrai chat noir, ouais, ouais, qui, qui traîne là-bas au musée. Euh, il y en a souvent, d'ailleurs, qui, qui se baladent. Euh, et je me suis dit, bah tiens, euh, qu'est-ce que c'est que le chat noir Donc je connaissais comme tout le monde, l'affiche vite fait. Euh, ah ouais, euh, le chat noir vous a
2: inspiré, tiens, il faut que je me rappelle du chat noir. Le, 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 le... Ouais,
3: ouais, et puis euh, vu que j'étais au musée de Montmartre, en fait, je me suis dit, bah, ah, il y a un okay. truc du chat noir. Euh, donc je suis allé voir euh, dans Connexion. les salles. Ouais, ouais, et dans les salles, en fait, j'ai trouvé un numéro du chat noir, euh, un ancien, exposé, euh, au mur. Et là, je commence à lire l'éditorial, euh, comme vous venez de le faire. Et je tombe sur un truc complètement barré, loufoque, je comprends rien, ça a annoncé le décès du patron euh, dans un papier qui était complètement euh, mais hallucinant. Et je me dis, c'est quoi ce truc-là Et donc, je suis allé fouiller, j'ai demandé à deux, trois amis autour de moi, notamment un ami galeriste euh, qui, a, qui habite juste à côté de chez moi. Et lui, il me dit, bah, tiens, un jour, il me ramène euh, tous les numéros de l'année 1888, compilés, euh, il me dit, j'en ai plein dans ma, dans ma cave, et hop, il m'enfile il me file toute une année. Donc moi, je me suis mis à lire euh, tous les journaux. Je me suis dit, mais l'état d'esprit, il est génial. C'est incroyable, les mecs, ils avaient euh, du subversif, euh, ils avaient de la, de la, du trait d'esprit. Euh, Tout ce qui vous les, plaît. Les, les, ouais, les plumes euh, impressionnantes qui étaient là-dedans. On parle d'Alphonse Allais, on parle de Verlaine, on parle de Jean Laurin, on parle de, de gens qui vraiment sont des auteurs euh, ultra reconnus. Quoi. Et, euh,
2: mais à sais, un moment où vous avez vu cet exemplaire, Le Chat existait en,
3: encore ou pas non, non, non. non. Ouais, Le Chat Noir, il vrai a vrai. existé de 1882, 14 janvier 82, la première édition, jusqu'à, euh, on va dire, euh, 1895. Il a ouais, ouais. il a vécu à peu près une petite quinzaine d'années. Euh, voilà. Donc, 15 ans, déjà, à l'époque, c'est euh, phénoménal pour un journal satirique. On est euh, mmh. à l'aube de la liberté de la presse. C'est vraiment... Un, le Chat Noir, c'est vraiment un enfant de la liberté de la presse qui arrive en 1881 avec cette loi dont tout le monde parle aujourd'hui. Mmh. Le Chat Noir découle, enfin, naît de, la, de cette nouvelle liberté. Et euh, que ce soit la liberté de la presse, on va trouver énormément d'idéal de, de liberté dans l'esprit le, du Chat Noir. Et c'est ce qui, euh, aujourd'hui, résonne, à mon avis, dans l'esprit des gens.
2: C'était leur façon de faire leur révolution Exactement.
3: Eux, ils passaient par les arts, en fait. La façon de, de contester le, le système en place, on avait un vieil ordre moral... Qui était, qui était en place. Hein. C'est une époque où les femmes, si elles montraient un mollet, elles se retrouvaient en prison euh, à Lazare pendant quelques, quelques, quelques semaines. On est vraiment sur euh, une oppression morale très, très forte. Donc, euh, et ces gars-là, qui sont l'espèce de bande d'arakiri de l'époque, ouais. vont complètement dynamiter euh, ces, ces, enfin, ces codes sociaux, quoi, en, mettant, ouais. en protégeant les femmes, en en protégeant les, les femmes qui se prostituent, parce qu'il y a beaucoup de prostitution à l'époque. C'est une, une façon de s'élever socialement pour les femmes aussi à l'époque. Mais il euh, y a de la prostitution partout, à tous les étages. Donc euh, c'est très violent. C'est un, un milieu qui est très violent. C'est euh, une époque qui est violente aussi... Euh, au niveau des drogues, au niveau de, de la science. Euh, enfin Il y a, y a beaucoup d'évolutions. C'est un monde qui bouge. Et eux vont essayer de faire évoluer, faire bouger les lignes avec ce journal, en dénonçant les, les, les coutumes morales de l'époque, qui sont très réactionnaires, d'ailleurs, ah voilà, donc tout ce qui me plaît. Pourquoi je ne suis pas tombé sur le Chat Noir jusqu'à maintenant et Je pense qu'on y est tous tombés. On a tous, le, le, ce que je dis souvent, c'est que l'esprit du Chat Noir, on, on y est tous dépositaires. En fait. mmh. Il appartient à tout le monde, parce que c'est un, un idéal qui a mmh. été forgé par des vagues de migrants. à l'époque, hein, c'est des gens qui viennent du monde entier, qui se réunissent à Montmartre et qui décident que ce lieu-là bah, sera euh, l'espèce de cours de récréation universelle où euh, tout le monde va s'accorder et sur le terrain des arts. En fait. mmh. donc ça, ça amène le monde entier à forger cet idéal et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui à, à mon sens hein, les gens viennent visiter Montmartre parce que c'est une partie de leur rêve à eux et c'est vraiment un idéal qu'on a construit ensemble avec le temps, le, le chat noir et c'est pour ça que ça parle à tout le monde c'est pour ça que ça vous parle, c'est pour ça que l'esprit du chat noir à mon avis est c'est le meilleur esprit pour moi, ben ouais. et de donc, liberté ouais, c'est vraiment ça, il y a ce côté libertaire il y a ce côté artistique euh, voilà, et le, le mix des deux fait qu'on peut rencontrer des personnalités qui sont complètement euh, atypiques et euh, qui n'ont peut-être rien à voir qui se parleraient pas mais qui se retrouvent sur un terrain d'entente qu'est le chat noir comme à l'époque
2: donc vous rencontrez ce nouvel exemplaire et vous vous dites euh, il faut le refaire revivre ce truc là euh, ouais. Frankenstein
3: ouais, 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 grosse claque et euh, je me suis tout de suite mis, euh, mis en activité pour, euh, pour pour me dire, bon bah voilà, j'ai toujours aimé la presse satirique. Là, j'ai un canard euh, qui me semble cool. Je me dis, ben, on, va, on va se bouger pour essayer de sortir un truc. Donc, comment on fait euh, Qu'est-ce qu'il faut déposer Qu'est-ce qu'il faut voir euh, Qu'il faut aller voir enfin, un... Après, c'est le parcours euh, de chaque entrepreneur. Mais, euh, mais après, vous rachetez la marque. Alors, ça que vous avez après, fait. oui, je, suis, je me suis rapproché du, euh, de l'association euh, euh. du Vieux Montmartre qui gère les collections du musée et qui m'a tout de suite dit, c'est une super bonne idée. Par contre, tu te déposes le, 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 la marque du Chat Noir Histoire de faire ça bien et que tu puisses pas, euh, enfin qu'on qu pique pas le truc en route et euh, donc ils m'ont vraiment appuyé là-dessus et la première chose que j'ai faite, oui effectivement, ça a été de, de déposer la marque du Chat Noir, de redéposer le, le logo qu'on voit sur le journal parce que l'affiche est tombée ouais. dans le droit commun vu que c'était de l'affichage. Euh, mais par contre le logo, oui, euh, du journal euh, fait par Henri Pil. Aujourd'hui j'ai récupéré la marque. Alors c'est quoi l'esprit du Chat Noir maintenant euh, L'esprit du chat noir, bah, il est avant tout libertaire. Je pense que la liberté est le, 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 la valeur qui, qui transpire le plus du chat noir. Mmh. Et ensuite, on va y retrouver beaucoup d'égalité. Bizarrement, c'est très français, hein, le chat noir. C'est euh, vraiment la devise française qui a été fabriquée par des vagues de migrants du monde entier. C'est ça que je trouve magique. C'est vraiment un idéal de, de vivre ensemble, le, le chat noir. Qu'il soit dans la farce, qu'il soit dans l'impertinence. Euh, qui soit forcément non, rattaché aux arts. C'est quelqu'un qu'on, des gens qu'on, qu ont quand même un esprit euh, de d'art très poussé. Qui était des, des, euh, c'était vraiment l'élite mondiale de, artistique qui se réunissait au Chanois. Donc euh, qui transpire aussi dans les poèmes, dans les euh, dans les dessins du Chanois. Donc euh, cet esprit-là, bah, c'est euh, c'est c'est vraiment tout ça quoi. C'est un esprit libertaire, artistique, d'entente. Euh, où des gens ne sont pas forcément d'accord, pas forcément alignés sur les mêmes positions euh, politiques, mais ils s'accordent à travailler ensemble euh, dans cette cour de récré Alors
2: ah je vois que vous avez beaucoup de personnes qui travaillent chez vous.
3: Oui, il y a du monde, ouais. on est une petite dizaine. Comment ouais.
2: c'est passé au début
3: ah bah, Au tout début, j'ai eu un stag...
2: stagiaire de la rédaction. Ouais. Jean Castex.
3: Ouais. alors ça c'est un truc qui date d'il de... <rire> y a longtemps. À l'époque, ils avaient cool. un secrétaire de rédaction. Euh, non, mais c'est si pas, pas le Jean que... Castex qu'on connaît. Bah si, bien sûr. Mais nous, on peut se permettre de mettre n'importe qui. Euh... <rire> Dans notre ours, quoi. Et on a des stagiaires <rire> qui sont... Euh, voilà, on prend les plus idiots du moment pour essayer de les éduquer un ça peu. Vu, ça si ils si peuvent faire fou des cafés, <rire> euh, ce sera déjà pas mal. Donc, euh, voilà. Et je vais vous piquer l'idée, c'est trop génial. T'as vu ce qu'ils ont fait ou pas <rire> J'ai vu, Daniel, <rire> j'ai Mais ils stagiaires de la rédaction Jacques Astex. Bien joué. Ils se moquaient plein de gens. Maupassant, par exemple, était une victime du chat noir dont ils se moquaient... Il l'avait mis en administrateur, ça l'a fait, euh, ça l'a mis en colère euh, folle, hallucinant, mais c'était une manière de se moquer de leurs contemporains. Ouais, ils avaient toujours un secrétaire de rédaction euh, avec un petit, euh, un petit truc entre parenthèses en dessous, euh, enfin voilà pour expliquer qui était la, la personnalité. Monsieur loyal. Ouais. Euh, euh, <rire> Pourquoi,
2: Pourquoi vous l'avez choisi lui en bah, euh,
3: Parce que bah, c'est la, la personnalité du moment qui nous faisait rire. Et on se dit, effectivement, il a ce côté un peu euh, bonhomme de cirque. Euh, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il débarque à la télé, il a son nez rouge et qu'il va nous annoncer euh, le cirque Castex, euh, en tournée dans toute la France. Donc oui, la, la, le choix de la personnalité se fait euh, avec l'équipe de rédaction. On se met autour, on se dit, bah tiens, euh, ce mois-ci, c'est euh, c'est un tel. Je sais pas, le mois dernier, c'était Nicolas Bedos. Enfin voilà, on a toujours mmh. un, une tête de turc sympa. Quoi.
2: Mmh. Nicolas Bedos, j'aime bien. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous avez contre Jean Castex en ce moment
3: contre Castex en ce moment bah, rien non, moi, de spécial je crois qu'on a la même chose contre lui voilà oui bon. on, est, on est un peu oui, je vais entendre dans votre,
2: dans... votre avis là dessus
3: on est balloté dans le dans l'incertitude. On a l'impression que c'est des poulets sans tête. Enfin voilà, c'est des gestionnaires de carrière en communication pour moi. Malheureusement, la politique les intéresse très peu. Ces gens-là, l'intérêt général, tout ça, c'est pas c'est pas c'est pas leur culture. C'est des gens qui viennent du monde de l'entreprise. Dans l'entreprise où j'étais par exemple, on t'apprend pas à prendre soin du de ton prochain. On t'apprend à l'écraser. On t'apprend à bah voilà, lui faire des des mauvais coups pour pouvoir grimper les échelons. Donc, ces gens-là qui ont, qu ont cette culture de l'entreprise ne correspondent pas du tout. Mon, mon, mon humble avis, vie, ne sont absolument pas compétents pour s'occuper d'intérêt général et de protéger les, les minorités. Ils font tout l'inverse, d'ailleurs. Ils exaltent les minorités au détriment de l'intérêt général. Vous êtes
2: plutôt... Euh, on pourrait dire que...
3: Ok, round quelque Name something that's not boring.
1: A laundry Oh, a book club Computer solitaire
0: Hein Ah oh. le chat
3: noir, c'est de droite ou de gauche eh, Le chat noir, vous avez tout. C'est ça l'intérêt. C'est vraiment euh, comme à l'époque. Moi, je vais avoir des jeunes réacs comme des vieux anards dans, dans l'équipe. Donc, euh, c'est comme à l'époque. Vous aviez des royalistes, des nationalistes, des anarchistes. Euh, qui travaillaient tous ensemble pour s'accorder à un état d'esprit. Et c'est ça qui me plaît. Euh, moi, j'aurais beaucoup de mal, par exemple, à travailler qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. Donc, euh, au chat noir, ça gueule. On s'engueule, ça arrive. Mais c'est comme ça qu'on évolue. C'est un organe vivant, le chat noir. C'est un... pas quelque chose de froid. Il faut absolument. Ça vit. Ça respire. Donc, forcément, c'est pas une ligne droite. Il y a des hauts débats et euh, je pense que c'est ce qui fait la beauté aussi de, de, de cette équipe. Ce qui fait qu'on s'apprécie tous énormément, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on est capable de s'entendre et de s'écouter. Et ça, c'est très précieux, je trouve. Euh,
2: comment vous avez fait pour monter l'équipe aussi rapidement en fait, C'est quand vous avez repris le chemin
3: Alors, c'est en mai 2018. Ouais, c'est ça, mai 2018. Et euh, la première édition était en mai. Ouais, C'est ça, 2018, donc ça fait deux ans et demi maintenant.
2: Voilà. Alors, si j'ai bien compris, c'est des exemplaires, euh, enfin c'est limité.
3: Ouais, ils sont tous. Euh, c'est le à, principe. À 1000 exemplaires ou ouais, tous numérotés, là, si vous regardez euh, à côté de l'ours, il, ouais, il y a 589. J'ai ouais. le 189 Je le garde. Bah bien sûr, il est pour vous, cadeau. <rire> c'est euh, et euh, voilà, donc c'est une indication. C'est magique limitée.
2: ce truc. Ouais. Euh, tu vois que ce soit pour des montres de luxe ou pour juste un bout de papier. C'est juste magique de savoir que pas tout le monde pourra l'avoir.
3: Mais c'est ça, c'est que la numérotation apporte un un côté euh, exclusif exclusif à l'objet, ouais, 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 parce qu'on accorde beaucoup d'importance au papier, au format, on fait on fait gaffe euh, au, au toucher, au tactile. Ah oui, c'est vachement. J'ai vraiment l'impression d'avoir une une œuvre d'art entre les mains. Ah, c'est gentil. Je, non, mais sérieux,
2: j'adore ce concept. Bah, ouais, 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 donc, on y apporte beaucoup d'attention. Ouais, moi, je suis un gars qui est 100% digital. Est tout ouais. ce que je fais, c'est en ligne. Tout, tout, tout ce que je fais. 100%. J'ai pas de papier à part des brouillons, je, j'ai ouais. rien. Et, euh, mais ça veut pas dire que j'aime pas le papier. Mmh. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Et c'est ma prochaine question, là, pour vous. Euh, pourquoi
3: vous rachetez un journal papier? bah parce que encore une fois c'est dans, que dans ce vieille. monde là c'est pas un truc débile non, non, alors, à faire moi je suis pas très euh, je suis pas très euh, réseaux sociaux tout ça je j'ai jamais été à l'aise euh, là dedans euh, par contre mon réseau social à moi c'est c'est la rue je sors, je veux rencontrer des gens, bah, j'ai juste à sortir de chez moi. C'est ce qui m'arrive de plus beau mon Facebook. En fait, c est, c est, il suffit de sortir de chez moi. Donc, euh, donc moi, le digital, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Euh, et à côté de ça, je trouve qu'on est dans une, une période où on était euh, tactile, justement, mmh. très, euh, et on touche du froid, ce que je disais à, à Franck tout à l'heure. Et moi, le, la matière, le toucher. Vous voyez, euh, tout à l'heure, on, bon, on va le dire quand même à l'antenne, on s'est serré la main. Ah non, mais il y a
2: pire que ça, je supporte pas que quelqu'un rentre dans mon bureau avec le masque. Ah ouais Et celui qui rentre avec le masque Je chez toi, t'es malade apparemment. Euh, <rire> Nous, on n'est pas malade ici. Toi, t'es malade, tu sors. Euh, je supporte pas toute cette crise, moi me rend malade. Hein. Je, ah bah, je, 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 je et, et je suis pas malade du Covid. Hein. Je non, suis non, malade ça, de ça débilité. Oui, bien sûr, je... ça, rend,
3: euh, ça pèse forcément sur le moral, euh, cette situation, parce qu'on a besoin de, de toucher. Et moi le, le tactile est, est vachement important et c'est pour ça que je, qu que je voulais faire un, papier, un journal papier c'est parce que déjà le numérique bon, c'est pas du tout mon domaine, j'y connais rien et le, j Imaginons besoin...
2: que vous connaissiez le numérique, imaginons oui. que vous étiez déjà dans le monde de Facebook etc est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de créer un journal papier euh... Parce que là on parle de l'idée d'avoir un journal papier ouais, je ne parle non, pas moi, de comprends... si vous
3: maîtrisez ou pas les réseaux sociaux Je comprends que ce soit complètement un contresens de ce qui se fait en ce moment mais mais justement, c'est ce qui fait que ça marche. C'est très étrange, mais vous euh, voyez la, la réaction des gens en kiosque, par exemple, ils adorent le journal parce que c'est le fait d'aller acheter un objet. Euh, qui est, qui, ils veulent avoir quelque chose entre les mains. C'est important. Ce n'est pas en l'air, ce n'est pas juste un, un fichier numérique sur un, sur un écran. C'est papier,
2: c'est euh, le chat noir. Euh, je comprends ce que vous dites là, la à la 100% parce que je, 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 je connais ce principe déjà de... Et, et je trouve ça génial comme idée mais je sais pas si moi j'aurais eu le courage de faire un mmh. truc pareil alors que je dis des conneries parce que je comptais sortir un magazine Capitch aussi mais bon euh, mais j'ai une raison pour ça c'est de transformer des gens qui sont pas au numérique, qui sont pas au digital, qui me suivent pas sur Facebook qui mmh. me suivent pas sur les réseaux sociaux, leur dire écoutez vous savez qu'il y a un autre monde qui s'appelle internet, venez nous voir là-bas ouais. et c'est pour ça que je voulais faire un magazine euh, Capitch et qui est en train de se préparer mais euh, est-ce que j'aurais investi de l'argent sur un truc qui va être que papier, ouais. je suis pas certain. Euh, et moi, je me demande qu'est-ce qui vous est passé par la tête, en fait. Est-ce que vous pensez réellement que l'histoire euh, du journal papier, c'est parce que les gens veulent avoir un objet, ou vous pensez que le contenu lu comme ça a plus d'importance que le contenu lu sur une page internet?
3: Ah oui, oui, non mais. Est-ce euh, que c'est le mix des deux? Il y a un peu des deux, oui. C'est exactement ça. C'est euh, c'est pas une c'est pas une forme de courage de ma part. C'est d'abord parce que je je fais ce que je sais faire. Mmh. Euh, mais ensuite à côté de ça effectivement le, 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 le côté papier euh, bah, fait qu'un objet existe euh, au contrario d'internet euh, je suis 100% d'accord avec vous ça s'efface mais, mais le, 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 le papier reste en fait, on, depuis l'aube des temps on, on conserve les, les choses via le papier le papier russe c'est des choses qui se transmettent jusqu'à aujourd'hui un disque dur, une clé USB c'est 25 ans C euh, ça, ça ne durera pas dans le temps. Par contre, le papier restera. Moi, je sais que mon papier, bon, si, si la Terre se déglingue pas trop euh, mal, dans une centaine d'années, même dans 200 ans, on pourra les retrouver, tels qu'ils sont. Et ça, ça m'éclate. Je me dis, moi, j'ai retrouvé des vieux journaux euh, d'il y a 140 ans. Les mecs, ils les avaient entre les mains. Ils avaient exactement les mêmes. Voilà. Ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est de, de transmettre ça à la, à la prochaine génération. Qui, qui ouais, pas, euh, des trucs sur, moi sur, ça, ça euh,
2: m'intrigue au plus haut point votre truc euh, Même si moi j'adore Vous me connaissez tous Le modèle économique euh, est, pas, est pas ouf hein,
3: est sûr, Non mais...
2: je parle pas de modèle économique du tout Je parle <rire> de l'idée Est-ce que les gens qui achètent ça euh, Moi je pense que votre contenu est génial Je vais me je vais mettre à lire votre truc J'adore le concept et, donc, je vais me mettre à lire, parce que j'ai l'impression d'être passé devant quelque chose. Et ça, je supporte pas. Mais, encore une ah, fois, est-ce est que, non, sérieusement. Toujours. Non, toujours. non, je dis toujours ce que je pense. Même quand c'est de la merde, je te dirais que c'est de la merde. <rire> <rire> mais je pense que c'est juste génial. Euh... mais je veux savoir un truc. Est-ce que c'est pas lié à l'audience aussi? Est-ce que l'audience de, de, du chat noir, c'est pas des vieux? Ah oui, ou mais... des artistes ou des gens comme ça qui vont peut-être disparaître avec le temps. Normalement, si tout se passe bien dans ce monde. Et si on trouve pas le remède à la mort, euh, à un moment donné, ils vont disparaître. Est-ce que, est-ce que ça va pas disparaître le chat noir Enfin, en format papier, je parle. Ah, le, à, à, le. Avec
3: ceux qui aiment le papier. C'est possible. Le, le 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 format papier disparaîtra. L'esprit du chat noir. Après, je je ne pense pas. Si, si c'est quelque chose qui nous appartient à, à toutes et tous. Donc, euh, il ne tient qu'à nous euh, de ne pas voir mourir euh, cet état d'esprit. Le, le, le Est-ce papier... que vous allez faire partie de ceux qui vont résister Je veux du papier, je veux ah oui, du papier, en oui, oui. fait oui, oui, absolument, oh, on veut du papier. Oui, oui absolument, ne serait-ce que sur l'impact euh, écologique, c'est tout bête, hein. mais euh, imprimer du papier euh, consomme beaucoup moins que entretenir une plateforme euh, sur Internet qui consomme des serveurs euh, tous les jours, H24. Moi, j'ai juste mon camion qui m'amène. Bah, oui, mon camion, <rire> il m'amène le papier, l'imprimante, elle imprime, je récupère mon papier, après c'est fini. Ma, mon, ma consommation CO2 elle s'arrête là quoi alors que entretenir un, un truc sur internet c'est tous les jours tout le temps 24 24 à ce moment on va parler des arbres etc mais, ouais, 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 mais c'est la même chose pour pour, pour... du papier en plus c'est super propre hein. en France on se débrouille enfin en France il y a de moins en moins de fabricants de papier mais en Europe on se débrouille vachement bien pour gérer les, les forêts qui produisent du
2: papier alors pourquoi Donc... tout le monde se bat en termes d'écologie sur le fait d'arrêter de bousiller des des, des forêts ah bah... si jamais c'est si écologique que ça
3: euh, bah parce qu'on bousille pas des forêts pour euh, pour du papier en général. On bousille des forêts pour euh, l'agriculture, euh, pour avoir des, euh, de la monoculture, faire du quinoa, tout ça machin. Il faut enlever les arbres à côté. Enfin, c'est les, les, les forêts, la déforestation ne se fait pas pour faire du papier. Oui, c'est vrai que ça se fait aussi pour des jouets. Pour Amazonie, trouver un euh, oui, la, la déforestation <rire> d'Amazonie, c'est pour la, c'est pour l'agriculture, du bétail. Vrai aussi, Donc, vrai. Euh, non, non, les, les, les parcs forestiers pour le, pour le papier sont plutôt bien gérés. Et d'ailleurs, on fait du papier avec du tissu, beaucoup moins avec du bois. Ouais. Euh, ça se fait généralement avec euh, plutôt de la pâte à tissu. Euh, donc, euh... donc, non, ça a un sens
2: euh, mine de rien. Bon, C'était une blague ce qu'elle m'a écrit parce que je, je, sais pas, je, je sais pas si je prends des trucs sérieusement <rire> ou bah, allez voir, regarde ce qu'il écrit. Alors, je sais pas si c'est une blague, mais en tout cas, moi, ça me fait rire. Envoyez
3: votre lettre de motivation ainsi qu'un ah oui. chèque. Non, non, bah non le, le chèque, c'est pas une blague. La, la lettre de motivation non plus. Mais pour faire quoi bah, On demande en fait à nos, à nos, à nos abonnés de nous envoyer une, une lettre de motivation pour créer un premier contact. En fait, avec, euh... Et le chèque et bah Le chèque, <rire> oui, c'est important. C'est peut-être le, le plus important, même. <rire> mais, euh, mais si les gens sont motivés... c'est quoi, de donation, c'est quoi Ah non, le chèque, c'est pour s'abonner. Ah, euh... pour s'abonner, d'accord. Ouais, 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 et... Non, mais
2: l'aide de motivation... C'est-à-dire, pour l'abonnement, il faut la motivation.
3: parce qu'on prend pas n'importe qui, nous, c'est journal. C'est comme sur Ferrari. Tu veux pas acheter une Ferrari comme ça? C'est un cercle privé, Daniel. exactement. Je trouve ça génial. Bon, il y a des gens qui jouent le jeu. je vais vous piquer des idées. Je vais vous piquer des idées. Il faut, de toute façon, comme je vous dis, le chat noir appartient à tout le monde. Donc, c'est, il ne tient qu'à nous de, de faire perdurer ce ça d'esprit et je dis, mais, trop fort. L'abonnement ça marche hein, j'ai reçu des trucs hallucinants, hallucinants, hallucinant. des gens qui, qui m'ont envoyé des lettres en m'expliquant que c'était pas abonné euh, avant parce qu'ils ont essayé de négocier avec la poste d'avoir des, <rire> des boîtes aux lettres à la taille du journal, ce qu'ils voulaient pas plier. Enfin, j'ai des lettres mais génial, des poèmes, des euh, et ça crée un premier contact avec le avec le lecteur en fait. Ça nous crée un un vrai lien en fait, on n'est pas on, en plus d'être papier on est physique, les gens euh, peuvent nous toucher, on, on a des vrais retours, on publie des lettres d'abonnés... Publie... Vous êtes en train
2: de révolutionner mon cerveau sur comment euh, <rire> vendre mes services. Non, sérieusement, non, je crois qu'on va en discuter après parce que... Avec plaisir. Vous êtes original. Ah, c'est gentil. Tout le monde sait ici, maintenant que dans ma poche, quand j'ai quelque chose à dire. Mais je trouve ça juste génial ici. Franchement, j'ai jamais vu ça. En fait, <rire> tu veux t'abonner T'abonne pas mon gars, je m'en fous de ton chèque. <rire> Je m'en fous totalement de ton chèque. T'es 50 balles, tu te ouais. les gardes. Si tu m'écris pas, pourquoi tu veux me les donner? <rire> <rire> Comment non, ça non, se passe pas. chez vous? Vous recevez le chèque, il y a pas de lettre de motif <rire> tu fais, y à voilà, foutre de son chèque. Ou tu <rire> encaisses direct.
3: Ah <rire> mais ça dépend. Y a <rire> change, mais bon, ça on l'encaisse ou pas? <rire> c'est
2: combien? 30 balles? Bon, on encaisse, putain, on a, <rire> on a faim. <rire> non, mais il a pas écrit de lettre de motif ah, tu le diras à personne. C'est pas grave. C'est <rire> trop fort, ce truc. Bah, ouais. C'est juste génialissime. C'est-à-dire, en fait, c'est couillu, votre truc, mais dire, je fais du journal de papier quand tout est numérique, fuck Marc, <rire> bah, <rire> fuck et Facebook, fuck tout le monde, et tu peux pas l'acheter le truc il y en a que 1000. <rire> C'est génial. C'est génial. génial. Abonne Abonnez-vous. Non, pourquoi il y a que 1000 maintenant Pourquoi
3: il y a que mille euh, Bah, pour des raisons logistiques déjà, parce que moi, je, je stocke un petit peu euh, tous les, les journaux chez moi, et ensuite on vend pas 1000 exemplaires par mois. On en est en, pas encore là, donc je pense que j'augmenterai mes tirages euh, quand on quand on vendra plus, euh, quand on aura un meilleur réseau de distribution. Donc euh 1000 exemplaires, c'est un nombre qui tombe à peu près juste, euh, voilà, je me suis dit c'est euh, parce que faut les numéroter aussi, ça me prend pas mal de temps <rire> non, quand même. Vous faites ça comme ça Ah ouais, je fais ça. <rire> non, je crois pas, fait. vous faites si, ça. Non. Si, j'ai un numéroteur en fait qui euh, quand je, je le je <rire> le clique, ça Ah si, ça m'a pris toute la toute l'après-midi <rire> hier, je vous jure que c'est vrai. Pas <rire> j'ai je... Bah, je pas inventé <rire> ça. <rire> Non, non, c'est pas fait à la machine, c'est pas fait à l'imprimerie. J'ai rendez-vous avec vraiment. Marty McFly, là. Il ouais. me <rire> <Et rire> ramène ouais, 25 000 mais... millions d'années en arrière. Mais non, mais ça me permet aussi de vérifier ouais, les numéros, parce qu'il y a des numéros, des fois, il y a une petite euh, écornure, il y a une page un peu arrachée, tout ça. Donc je les vérifie une dernière fois et je les numérote euh, personnellement, ouais. ouais. Donc je fais 1000 numéros, ça me prend 2-3 euh, heures, euh, tranquillou, euh, à regarder des bêtises en même temps. Par un samedi. Ouais. C'est une œuvre
2: d'art ce truc. Dans, dans la philosophie, dans la façon de faire. Non, mais c'est juste génial. J jamais j'aurais imaginé un truc pareil qui pouvait se faire aujourd'hui en 2021. Je crois qu'il faut, il faut. C'est C'est juste génial. Moi, la seule chose qui me reste, et je vais le faire tout à l'heure, je vais le lire ce truc. Ouais. Je suis obligé de le lire. Et si ça me plaît, tel que je pense que ça va me plaire, je vais vous faire de la pub tous les jours. Et je serai, je serai un abonné. Moi.
3: Ah bah c'est cool ça, si déjà on a gagné un abonné... Euh, ah bah je vais j être un abonné, j'ai hein. juste
2: euh, l'impression c'est lettre de génial. motivation en plus. <rire> on non, on, attends, on en fait après. La... <rire> attends, je crois que j'ai fait la meilleure lettre de motivation qui existe là. Ah, non, mais, euh, non mais, 1000 euh, exemplaires. Donc vous ne vendez pas 1000 exemplaires par... C'est pour combien que ça sort
3: euh, Ça sort tous les mois, c'est un mensuel. Mm -hmm. euh, une fois par mois, malheureusement nos points de vente en ce moment sont, ont été un peu euh, impactés par le Covid forcément. Euh, donc c'est c'est plus compliqué et puis le, la situation de la presse n'est euh, pas non plus euh, fofolle hein, euh, donc euh, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous développer c'est le réseau de distribution c'est euh, c'est le plus dur là nous ça fait à peu près un an là que je suis en train de militer auprès du ministère de la culture pour avoir un vrai réseau de distribution indépendant de la presse indépendante, je vous parle de, du 1, de Charlie Hebdo, euh, tout ça. Pourquoi vous n'avez pas le droit Je, je comprends pas. Alors, euh, la situation de la presse en France est euh, assez euh, catastrophique. En fait, euh, vous avez un système qui favorise la subvention des éditeurs qui vont imprimer énormément de papier. Euh, vous voyez, tous les papiers glacés, les Paris Match, les Voici, les Galas, touchent énormément de subventions. Et plus ils impriment de papier, plus ils en touchent. En France, vous avez un système qui vous... Qui vous incite à produire du papier. Euh, le, le, le grand malheur écologique derrière ça, c'est que deux tiers des papiers finissent à la poubelle. Vous avez deux tiers de de, de, de la presse française aujourd'hui qui est subventionnée pour finir à la poubelle. C'est un c'est un système qui favorise les grands éditeurs euh, que tout le monde connaît, les Lagardère, les tout mmh. ça qui possèdent les grands les grands titres de presse. Mais euh, bah, nous, euh, éditeurs de presse indépendants, malheureusement, pour accéder à ça, il faudrait que je tire à 10 000 exemplaires. Ce que m'a expliqué euh, Prestalis à l'époque où j'avais demandé, euh, je leur ai dit que c'était pas possible. Ils m'ont dit bah, :« Mais si, monsieur, vous faites une demande de subvention. » Voilà, c'est un système qui est complètement mafieux, hein, qui, qui faut absolument, euh, qui, enfin, qui ne sert personne, mis à part euh, euh, Prestalis, qui est l'organe de, de distribution, bah, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a disparu puisqu'il est en liquidation judiciaire. Quand hein, vous
2: parlez de système de distribution, c'est une librairie. Non, c'est
3: euh, le réseau qui, à qui vous allez confier votre numéro pour qu'elle le distribue aux quatre coins de la France, en fait. D'accord, oui. Et ça, c'est vraiment le, le cœur de... Le, Mais le y a un truc qui s'appelle la poste, ça marche pas eh ben justement, moi j'ai le contact de numéro 2 de La Poste, qui s'appelle Franck Salomon, qui est tout à fait d'accord pour pour mettre en place un système de distribution de presse indépendante Mais
2: je comprends pas quelle est la complexité derrière,
3: d'envoyer ça ah, par y La Poste. Il un a aucun complexe, il n'y a aucun problème. Seulement, euh, moi je vous dis, ça fait ça fait un an que je milite là-dessus, j'ai comme deux ministres déjà qui m'expliquent que c'est un super projet, ça nous coûterait 3000 euros de faire une plateforme internet où vous, vous, vous inscrivez votre titre, éditeur de presse indépendant, le distributeur, le vendeur en kiosque, il commande tant de numéros et la poste, elle fait les livraisons. Ça coûte 3000 boules. C'est tout ce qu'on demande. Euh, vous avez plus de 600 millions d'euros qui viennent d'être avalés par les, les grands groupes de presse. On demande 3000 boules et on ne les a pas. Donc c'est très compliqué. J'ai la ministre qui m'a envoyé une belle lettre en m'expliquant que c'était un beau projet qui s'en occupait. On n'a pas de réponse. Mais ça, le, la distribution de presse indépendante... C'est euh, vraiment ce qui euh, ce qui sauverait tout le monde, quoi. C'est euh, le fait. site internet. Ouais, voilà. je le fais gratuit. Bah non, mais c'est ce que beaucoup de potes me disent. Mais après, il faut que ce, il faudrait que ce soit géré et chapeauté par le ministère de la Culture pour garantir un pluralisme. C'est ça qui m'intéresse aussi derrière. C'est que c'est que dans les kiosques, vous avez un vrai problème de représentation des des titres de presse. Euh, pourquoi Parce que malheureusement, les kiosques, surtout à Paris, sont euh, je, je, je comprends un truc.
2: Moi, si j'ai envie d'acheter votre journal, ouais. je peux pas vous 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 envoyer un SMS, un mail, un truc pour dire envoie moi le journal" ah, si, si, et je ça. vous mets le timbre dans je sais pas quoi et vous me l'envoyez par la poste, je peux pas faire ah, ça. Ah
3: si si, bien sûr. Moi, je le fais, c'est ce que je fais pour tous mes abonnés. Alors euh, moi, j'envoie
2: en direct, il y a pas de souci. Quel est je... le problème de faire ça par million Alors le, chacun le...
3: envoie son timbre et l'histoire est finie. Oui oui, mais le le but du jeu, c'est d'être visible par les gens et d'être en kiosque et c'est ça le, le plus dur pour moi, c'est de trouver le, le réseau pour avoir le kiosquier de n'importe quelle ville de France. Mmh qui va vouloir me vendre mon journal, euh, lui, pour le contacter, c'est pas possible, et lui, pour récupérer mon journal... Pourquoi numéro,
2: vous pouvez donc... pas le contacter Il peut pas accepter de recevoir votre re re journal si ça vient pas d'en haut, bah, En fait, il faudrait
3: qu'on organise un nouveau réseau de distribution, euh, qui soit euh, géré par la poste, idéalement.
2: Ok. Pas... Euh, moi,
3: je peux être un réseau de distribution pour vous euh...
2: Par exemple, si j'en mets des exemplaires ici, je peux
3: venir ah oui, oui, des, ou des points de vente euh, peuvent se créer un peu partout, oui, euh, mais, mais idéalement, il faudrait ouais, je... qu'en fait tous les... Euh, Pourquoi les vendeurs... vous rentrez ah, Je comprends pas. Il y a... Pourquoi vous rentrez pas euh, Je peux vous raconter une petite histoire ouais, euh,
2: Je, je vous raconte une petite histoire, vous allez me dire euh, si c'est faisable pour vous, d'accord un de mes premiers jobs, moi j'ai 46 ans. Un de mes premiers jobs où je pensais que j'allais réussir, à cartonner, où j'ai cartonné, mais pas pour les, les, les bonnes raisons. C'était, je travaillais chez, bon, je vais, je vais dire, je travaillais chez Nokia. Il y a pff, 25 ans de ça, ouais. et c'était mon premier job de commercial. Et euh, je savais même pas ce que ça voulait dire commercial. j'aime pas, euh, si j'étais bon à ça, alors ça. On m'a formé, on m'a dit tu, vois, tu dois vendre. 5 lignes nouvelles De téléphone par jour À l'époque je travaillais chez Nokia Le fabricant et Mais ils avaient les lignes Genre C'était dans un autre pays Donc ils avaient euh, euh, L'exclusivité de vendre des lignes De, de Imaginons Bouygues SFR et Free Et en, en fin de compte On vendait les lignes En donnant le téléphone avec Donc mmh. en, en même temps Qu'on vendait les lignes On vendait le téléphone Et donc moi J'avais tous les appareils Nokia dans ma, dans ma voiture Et on avait une mission Tous les jours Tous les jours euh, Que Dieu faisait On devait sortir sur le terrain Pendant une journée Et vendre 5 lignes C'était notre objectif ouais. Et Et euh, et au départ, on dit, oh, c'est pas grave, 5 téléphones, c'est pas, pas énorme. Mais c'était il y a longtemps, avant qu'Internet se développe et les téléphones se développent. L'iPhone n'existait même pas encore dans le cerveau Steve Jobs. Et donc, on avait des téléphones Nokia. Et c'était la mission. Tous les matins, on avait une réunion avec, on était une trentaine de commerciaux, tous les matins. Euh, le, le, le directeur commercial, il faisait le tour de la table, comme ça. On était une grosse table ronde énorme. Et il te posait l'explication. Franck, t'as vendu combien de téléphones Imagine que t'en as, as fait 5. 20. Non, 5. Non, c'est pas possible. 5, 5, 5, 5. 5, Et alors, toute la, la table, toute la réunion, on faisait... Wow on applaudissait. Ouais. Dites... Euh, Romain, vous avez vendu combien Imaginez que vous n'avez pas fait 5.
3: 3. Euh, Allez.
2: Les 30, on baissait la tête. Ah, C'était et, euh, et, et ça, c'est 30 personnes autour de la table. Donc, ah, est quand violent, ça ouais. arrivait à ton
0: tour, il y avait 25... Toi. Ouais. Et que toi, t'as fait que trois. T'as pas envie
2: de te lever le matin. Ouais. T'as pas envie de venir au bureau. Ah ouais, Et c'est l'enfer sur terre. Et moi, j'ai pas supporté ça. Alors, je dis, je peux pas travailler comme ça. Moi, ce, ce stress, cette pression quotidienne pour ramener les cinq, c'était pas possible. Donc, j'ai réfléchi quelques jours, comme ça, quelle méthode j'allais pouvoir trouver. Et je ramais, hein. J'allais vendre à ma famille le 25 e portable. Hein. <rire> J'essayais de trouver les mêmes clients tout le temps. C'était horrible. Ce, ce stress, cette pression, J'arrive même pas à faire mon travail. Un jour, je suis parti manger un, un sandwich euh, dans un gars qui vendait des kebabs ou n'importe quoi. Et juste à côté de la, du gars qui vendait des sandwichs, il y avait un gars qui vendait euh, des euh, les coques pour téléphone portable. Ouais, ouais. Tout ces conneries, des accessoires. Et il y a une idée qui me passe par la tête. Et je rentre le voir, je dis, dis-moi, ça t'intéresserait euh, de vendre des lignes téléphoniques Il me dit, j'ai pas le droit, j'ai pas la licence, ça coûte 200 000 euros. Je fais, je te la donne la licence, gratuit. Je fais, quoi, c'est possible T'as donné, ils s'en suivent des accessoires, et maintenant tu vends des lignes. Mais c'est pas possible. Comment on fait? C'est simple. Tous les matins, je vais venir. Dans ta boutique, je me mets derrière le comptoir. Celui qui veut acheter une coque, ben, il veut acheter une coque. Et moi, je lui proposais des lignes. Et s'il accepte les lignes, ben, je te donne la moitié de ma com. Il a dit, tu crois que c'est possible? Regarde, je lui montre mon coffre. Il y avait, pff, 15 000 balles ou 200 000 balles de téléphone. Je dis, voilà, je les vends. C'est mon travail. Euh, donc, je peux vendre que par mois. Donc, je dois venir. Il me dit, d'accord, banco. Le lendemain, je fais le truc. La journée a été genre fructueuse comme jamais J'en ai vendu 30 c'est normal, c'était en plein milieu d'une station de, de bus, une station comme si euh, c'était Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare, et, et tout le monde venait d'acheter des trucs, quoi. Et moi, je vendais à Tour de bras des trucs. Ça se passe comme ça, un jour, deux jours, trois jours, à la réunion du matin. Combien t'as fait trois silence. 5, silence. Truc, truc, il arrive à moi, 32. Les gens, ils, ont, ils sont ouf ils se disent, Mais comment t'as fait Secret de fabrique. Le lendemain, je recommence. 32, 36, 45, 25, 32, 122. Je suis arrivé à des records de malades. La Fran enfin le pays entier, parlait de comment je faisais et personne ne savait. Euh, Jusqu'à un jour où il y a quelqu'un qui vient, il me, il me suit. Il me suit en voiture comme ça, en discrétion comme ça. Et il me suit, il, dit, il voulait savoir ce que je faisais. Il est parti voir le, pa le patron de la boutique et dit "Écoute, combien il te donne euh, Il te donne. Il me dit la moitié. Ben, moi, je te donne euh, le triple <rire> <rire> parce que tu savais qu'il avait un, un bonus quand il dépassait les cinq par jour. Ah non, j'avais pas. Et on lui double ça comme. Ah ouais, mais en fin de compte, il te donne pas la moitié, il te donne un quart. Ouais, je te donne vraiment la moitié. Ouais. Je fais un ah, bon. Et oui, bon. Donc il y a eu des galères et j'ai perdu mon, <rire> mon truc là bas. Ouais. Et donc après trois mois, j'ai plus voulu revenir à vendre cinq par jour. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire parce que, d'un coup, euh, le commerçant qui était là-bas sur place est devenu ma boutique. J'ai pas investi un seul euro. Ni dans l'enseigne, ni dans les coques, ni dans le matos. Rien du ouais. tout. Je viens, je déposais ma voiture garée à côté et je vendais mes téléphones. Je vais savoir. C'est pas possible de faire ça aujourd'hui. Je prends le chat noir, je dépose dans un mag, un gars qui vend des fringues, des gars qui vend des lunettes, un gars qui vend des trucs. Euh, le gars qui vend des... des, bon, des bon, après, des vous allez choisir.
3: C'est encore mieux. C'est encore euh... mieux, mais si vous pouvez pas. Mais c'est un, un vrai travail de fond. Parce qu'après à, à chaque fois... moi. Mais je, si je vous pouvez pas. pas. Comment ça Si, si vous pas. pouvez pas
2: développer votre réseau de distribution, on vous bloque. Ah bah, Pourquoi ça, vous le faites pas comme ça Vous allez trouver des gens qui
3: qui vendent chez... autre chose que de la librairie. Si si, bah c'est c'est on essaye. Hein. Le, le journal est en vente dans certains restaurants. On essaye de diversifier un peu un peu le truc effectivement, mais le, notre cœur de de.
2: Il y a plein de systèmes comme si, ça ouais. aujourd'hui. Les les euh, quand j'achète du matos, déforme le livre dans un, un reli euh, collé ah ouais, à reli ouais. là. Ah ouais. euh, aujourd'hui, il y a des livreurs qui viennent avec leur Fiat Punto pour faire des livraisons Amazon. Ah ouais, euh, euh, des gens, ils vous livrent à bouffer avec leur voiture parce qu'ils travaillent
3: chez Uber, je sais pas quoi. Non, euh, derrière ça il y a aussi c'est une philosophie, c'est que nous on travaille euh, avec euh, tout un ensemble d'acteurs du monde de la presse donc on a aussi les, les kiosquiers qui sont vachement importants les libraires qui sont vachement importants c'est euh, des gens qu'on défend aussi donc moi je préférerais euh, d'abord travailler avec un maximum de gens comme eux euh, qui, qui défendent les, la, 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 la presse, quoi. C est, c est eux je suis d'accord. Je suis
2: d'accord, mais si vous pouvez pas rentrer, vous ah avez si, peur, je, mais, mais moi je,
3: je peux avec eux. Mais il suffit que, il faudrait que j'aille les voir un par un tous personnellement et mm -hmm. que je leur explique à quel point le chat noir c'est génial. Euh, seulement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il y en a qui qu veulent pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place dans le magasin ou quoi que ce soit. Le, le fait d'avoir cette plateforme Internet nous permettrait tout simplement de, de, de simplifier la vie de, de tous ces acteurs-là. Moi, je pas à me déplacer aux quatre coins de la France pour convaincre les gens de vendre mon journal. Le mec, il aura juste à cliquer sur le site Internet. Il se fait livrer tant qu'il veut. Si ça ne marche pas, il se livrer, fait livrer moins le mois prochain. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une plateforme de distribution qui permettrait à chaque éditeur, quelle que soit la quantité de, de journal qu'il édite, de, de pouvoir Mais... être vendu partout.
2: Mais vous n'avez pas besoin. C'est Internet pour ça. Vous avez un groupe Telegram. Créez un groupe Telegram que pour les libraires.
3: Ouais. Donc, Telegram. Après, après, pour les accorder, les libraires, c'est beaucoup de syndicats. C'est énormément de. C'est très compliqué pour les mettre d'accord ces gens-là. Donc, il faut leur proposer quelque chose qui soit pas contraignant pour eux. Et euh, parce que les, les, les livraisons, les bons de livraison, tout ça, c'est un, un vrai bordel administratif. C'est une vraie contrainte pour eux. Donc, on travaille aussi sur un truc qui va revaloriser aussi leur, leur situation financière. Parce mmh. que si on veut faire un modèle alternatif de distribution. C'est que celui qui est actuel, il plombe tout le monde. Il casque les éditeurs, il casque les vendeurs. Enfin, Il y a personne qui est gagnant dans cette histoire-là. Si on travaille avec la Poste, on se rattache à la mission de service public. On fait appel à des moyens humains et matériaux qui existent déjà. Donc, on ne crée pas de, de rien. On n'a pas besoin d'argent. On a juste besoin d'un site et d'une dizaine de personnes qui soit là pour gérer l'administration du site. Donc c'est euh, très peu de choses qu'on demande pour garantir le pluralisme et surtout garantir à n'importe quel citoyen, citoyenne, de pouvoir nous trouver n'importe où. Et c'est ça qui est vachement important, parce que moi, je, je, c'est un gros investissement pour aller chercher des, euh, des points de vente. J'y ai passé beaucoup de temps, j'ai pris des, des claques dans la, dans la tronche parce que je ne suis pas commercial, et qu'à chaque fois qu'on me disait non, euh, j'avais l'impression que la terre s'écroulait. Donc je rentrais chez moi, et puis je ne bousais plus de chez moi, et j'étais en dépression pendant la fin de la journée. C'est un truc qui me tient à cœur, donc euh, je ne suis, suis pas du tout euh, à l'aise à l'idée de vendre le truc, parce que si on me le détruit... C'est moi qu'on qu casse derrière. Donc, euh, j'ai pas cette distance-là, si vous voulez, pour, euh, pour pouvoir aller voir n'importe qui et essayer de défendre mon, mon, mon canard. C'est très compliqué pour moi, ce, cet aspect-là. L'aspect aspect commercial, je n'ai pas du tout. J'ai vraiment pas. Donc, euh, pour moi, la meilleure solution, c'est d'offrir la solution qui convienne à tout le monde, que ce soit le chat noir que ce, ou un autre titre, et euh, pour qui, qui, qui s'adresse à tous les lecteurs lectrices quoi. Euh, euh, et c'est une mission chat noir, le chat noir c'est un organe de presse très important qui, qui nous permet aussi d'être écouté hein. si au ministère de la culture ils me répondent c'est parce que c'est le chat noir j'en Je, suis persuadé parce qu'ils connaissent un petit peu de loin on va se dire, et qu'on a quand même une stature une légitimité, c'est une carte de visite qui nous permet d'aller jusque là mais voilà, c'est parce qu'on est un fer de lance de la presse indépendante et il faut qu'on se batte pour ça parce que la, la, la presse en France aujourd'hui c'est une, une catastrophe c'est euh, tout pour les, les gros éditeurs qui font du papier glacé qui finit à la poubelle aux deux tiers. Puis, vous me rappelez euh, le
2: même discours que tous les agriculteurs se qui mais se plaignent, qui se plaignent que la, la, grande distribution elle prend le truc. Mais non, c'est faux. Ils prennent la distribution parce que les agriculteurs ne connaissent rien à Facebook, connaissent rien à Internet et connaissent rien à ah, que dalle.
3: C'est en train de se développer. Oui. Ouais, et,
2: et, et, il suffit qu'ils se mettent à la page et qu'ils ouvrent des boutiques d'agriculteurs et ça marche mieux. Ah ouais, ouais, ça Attends, choisi. je
4: peux me permettre. Ah ouais, deux secondes. En fait, il faudrait refaire la goguette, mais en 2.0.
2: Euh, la goguette, oui. oui bah... C'est ça
4: en fait, mais en euh, digital pour gagner du... Bah,
2: non, non le, pas ça, non, le but c'est pas de transformer ça en digital du tout. Ouais, je mais non, ça...
4: moi je te parle de la diff... Il faut passer à la diff... C'est quoi la goguette La, hein, la goguette, sais. en fait, si je me trompe pas, c'était une réunion de personnalités à Montmartre, c'est ouais, ça, ouais, au cabaret du Chat Noir.
3: Des soirées, oui, c'est une... Voilà. une goguette, en fait, c'est un, un style de soirée C'est Dreyfus
4: qui avait appelé ça la, la goguette, sa la goguette à lui, c'est bande à lui là.
3: Ah, possible, Là où il ouais.
4: faisait venir les artistes au cabaret.
3: Oui, c'est possible, mais le, 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 le terme goguette en fait peut, peut signifier une, une façon, une sorte de soirée. C'est comme le oui, bizarre, oui. les balles, les goguettes, les. C'est ça en fait. Oui, mais effectivement, et ça oui, permet oui, de, ça. de rencontrer les gens, de les croiser et euh, de créer de l'interaction. Oui, ouais. Je crois que vous vous insistez sur le fait que vous voulez passer par les trucs officiels. Oui, mais... oui, parce que je pense que le, le Chat Noir euh, étant un monument de la presse euh, indépendant. Se doit de, de lutter pour ça. On n'est pas juste un canard pour raconter deux, trois blagues. Il y a euh, derrière, moi. Ah, mais le plus a...
2: important, ce n'est pas que les gens le lisent
3: Ah, si, bien sûr. Si, si, bien sûr.
2: Euh, le plus euh, important, c'est qu'il existe. Réfléchissons qu soit... au moyen de le distribuer, au lieu de réfléchir
3: au moyen que ça passe par tel et tel canal. Non, mais c'est sûr. Enfin, moi, moi aussi, derrière ça, c'est que j'essaye d'emmener euh, tout plein d'autres types de presse que je connais, parce que j'en ai rencontré. Des gens qui, 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 se battent autant que moi pour, pour leurs canards, qui partent de rien.
2: Il n'y aurait qui... pas un business model pour les gens qui voudraient avoir à vendre des produits qui ne se vendent pas dans les librairies? Euh,
3: c'est possible. Mais après, faut, faut les regrouper. Faut savoir euh, qu'est-ce qu'on pourrait regrouper comme produit pour, euh, pour ces gens-là, dans, dans leur boutique. Enfin, c'est, il euh... y a sûrement un creuset. hein. Je vous dis, moi, je suis pas. Il y a
2: sûrement des gens à la maison, là. Alors, regardez, je, 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 sais, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que j'ai pas de blocage Et moi je trouverai la solution en 3 minutes et Je sais pas pourquoi ça bloque chez vous euh, La dernière fois, pendant cette période de Covid là Où les, les commerçants ils sont en galère la plus totale mmh. euh, J'ai acheté pas mal de trucs sur Amazon Comme j'achète régulièrement Et dernièrement j'ai acheté du matériel euh, Que je pouvais uniquement recevoir par relais colis et Je pouvais pas le recevoir ici au bureau Ou chez moi à la maison Et, et donc j'ai découvert euh, une boutique Qui faisait relais colis euh, J'ai pas envie de citer le nom de la boutique, parce qu'elle est le Valois, etc. Et j'allais régulièrement là-bas, je suis parti là-bas cinq fois de suite. Euh, et la boutique, elle n'a aucun rapport, ni avec l'informatique, ni avec le matériel, ni rien. Elle vend des fringues de luxe, ouais. euh, et elle faisait des trucs de colis. Donc euh, je rentre là-bas, il y avait des, be des beaux habits, des beaux trucs, une super vitrine... Et il y a personne parmi la liste d'attente Enfin la, la, la file d'attente qu'il y avait là-bas Il y avait, avait peut-être une trentaine de personnes Quand j'ai récupéré mon colis euh, Qui attendaient pour récupérer un colis Je dis vous voulez tous vraiment ce manteau-là Non Ils étaient tous là pour, pour récupérer couler. les colis ouais. Et donc j'attends, 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 j'attends J'arrive, je parle, je dis moi pourquoi vous faites ça C'est quoi votre truc Combien ça vous rapporte Et l'autre me dit ben, ça me rapporte 15 centimes par colis
3: ouais.
2: 15 centimes par colis Et vous préférez arrêter le luxe ouais. Pour vendre du colis Je dis non j'ai pas le choix, je peux pas vendre donc la seule chose que je peux faire, c'est ça. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il y a des gens, je pense réellement, quand je découvre ce truc-là et quand je vous découvre, vous, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de, de passer une journée entière pour 15 centimes par colis. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui sont capables de dire je suis capable de vendre ça pour, je sais pas moi, un centime, 10 centimes, ouais. 15 centimes. Je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, sont en galère aujourd'hui, qui sont capables de faire un vrai travail, peut-être qu'ils vont adorer le château, Qu'est-ce hein, qu'ils vont adorer le faire. à nous
3: hein Mais
2: 15 centimes la, la elle passe une journée entière pour prendre des cadeaux, des trucs lourds pour 15 centimes. Qui bosse pour 15 centimes euh, Qui commerçant euh, J'ai pas compris, mais il y a des gens apparemment qui sont capables de faire ça, tellement ils sont en galère. Ouais. Ça peut arriver, mais je je vois pas la difficulté de... Si moi, j'étais vous, là, maintenant. Si moi, j'étais vous. Et qu'on m'empêche, là-bas, avec pour, pour 3000 000 euros, pour 30 000 balles, ou parce que c'est la Gardère qui est sympathique, ou LVMH qui est sympathique et qui ont des, des trucs, je dis ben, fuck LVMH euh, je vais trouver mon réseau de distribution tout seul oui. ben, Je vais je, 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 discuter Je vais échanger, je vais communiquer sur les réseaux sociaux Je vais même trouver un modèle économique Pour que ça soit intéressant pour les gens Et je vais tout faire pour que ça soit tiré en 10 000 exemplaires Parce que ça, si c'est intéressant Et si ça peut attirer des, des trucs Mais ça, je l'enverrai déjà par la poste aujourd'hui ouais. Je communiquerai non-stop tous les jours Pour faire des partenariats avec des sites internet Avec des radios, avec des, des gens qui sont capables de, de vous aider et pour que les gens puissent commander en ligne leurs trucs ouais. Moi, je vous mets en trois minutes là hein, Pas trois minutes exactement, mais... Euh, donc le temps de d'y réfléchir et de le faire mais ça prendrait pas de temps je vous mets une bannière sur mon site internet euh, une bannière sur tous les sites internet que j'ai et les gens ils cliquent dessus euh, ils, ils cliquent ils, ils commandent ils payent un euro dix ou un euro pour le, le truc et vous
3: leur envoyez par la poste ouais, 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 bah ça c'est un c'est un des trucs qu'on a mis en place trop récemment l'abonnement en ligne euh, voilà donc c'est euh... donc
2: oui mais ça c'est l'abonnement ouais. vous vendez pas l'exemplaire
3: si si on vend aussi à l'exemplaire les gens ont juste à nous envoyer un petit mail en nous disant bah je veux tel numéro et puis moi je l'envoie par la poste. C'est un, un circuit qui est, qui est très classique, mais le, le, le réseau de distribution... Vous, vous
2: insistez sur le fait que ce soit présent physique dans des boutiques, c'est ça Ah soit... oui, oui. oui, oui. Je pense que et s'il n'y un... a pas ça, vous avez fermé Oui,
3: bah, euh, ouais c'est pas simple de, de, de vivre ni de vendre si on est juste euh, un site internet et si les gens ne peuvent pas nous toucher, en fait. Ils ont du mal. Non, ils vont fois. le toucher, ils vont le recevoir. Ouais, 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 mais euh, il faut être visible. Il faut qu'on existe. Vous, vous euh, croyez euh, en ça Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, tous les, 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 les éditeurs de presse avec qui j'ai discuté, euh, qui sont des gros titres de presse. Mais euh, vous discutez avec des gens qui croient au papier Ouais, ouais, ouais. ouais C'est ouais, normal qu'ils ont éditeurs, tous la même idée dessus. Ils sont complètement. Bah, oui, non, mais je suis d'accord, mais euh, ils, ou, je vous parle de, de, de stratégie, disons, d'abonnement. Il euh, y a vraiment le, le côté où il faut exister. Ce qu'on m'a dit, par exemple très souvent, c'est qu'un titre de presse avant trois ans n'existe pas pour les gens. Voilà, c'est euh, quelque chose pour rentrer dans le dans la tête des gens et dire ça existe. Mmh. Il faut au moins être présent pendant pendant quelques oui, années. Mais c'est comme
2: n'importe quelle marque, n'importe quelle autorité,
3: n'importe quelle personne. Je pense que le, être présent, être vu, euh, c'est une façon aussi d'exister. Donc, euh, à... Oui, bien sûr, mais ouais, pas, après, pas que le physique. Ouais. Pas que oui, le non, physique. non, non, On le faire par plein de moyens différents. Mais après, moi, je vous dis, je, je, je fais d'abord ce que je sais faire. Donc, ça veut dire faire le journal, aller à l'imprimerie, rencontrer des kiosquiers, des libraires à côté de chez moi. Là, pour le coup, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Hein. J'ai une quinzaine de points de vente. Pour avoir les quinze, déjà, c'est chaud. Qu'est-ce Qu que vous leur avez proposé euh, bah, Il ils touchent un tiers de, des ventes. Euh, 33 très exactement de des ventes ce qui se fait partout euh, dans toutes les librairies enfin il y en a qui me qui me demandent plus et j'ai refusé enfin voilà il y, y, y a les libraires qui jouent absolument pas le jeu qui vous demande quasiment 40% de, de la vente du produit. Euh, c'est scandaleux. Donc, non, je leur dis euh, très clairement, euh, non. C'est-à-dire, cru... aujourd'hui, vous voyez un libraire, vous pouvez,
2: il peut le mettre ah ouais, dans sa librairie. Bien sûr. Il n'est pas obligé de passer par. Euh, non, je non, sais non, pas non,
3: qui. non, Moi, je leur fais un bon de dépôt. Enfin, voilà, c est, c est, euh, on a un chemin euh, très direct. Et si vous voulez, moi, ça, ce qui me prend du temps, c'est d'aller voir tout le monde. Parce qu'on ne va pas les voir une fois. Hein. On va les voir une fois pour. Non, combien vous payez pour chaque point de vente qu'on vous ramène c'est-à-dire, combien je paye
2: Si jamais je dis à des gens, cherchez-moi des points de vente, combien ouais. vous payez le gars qui vous amenait le point de vente
3: ah bah euh, je serais prêt à lui faire un, une bonne commission sur le, sur le point de vente. Euh, Dites-le,
2: moi je vais vous aider. Ouais. Faudrait que je réfléchisse parce que là euh, je dis pas de bêtises. Bah alors on euh... réfléchit après. Ouais, mais dites-moi bon. ce prix là. Et, et moi je vous fais. Euh... On peut vous développer quoi. Ah bah moi, pour moi c'est de la connerie votre
3: histoire là. C'est ce que je cherche. C'est ce que je ne sais pas faire. C'est vraiment ce qui me ah manque okay. dans, dans l'équipe. Bon. C'est un commercial pour trouver des points de vente. Moi je sais pas écrire comme ça. Euh, ah bah c est, c est Il possible. est magnifique. Essayez déjà. moi je Non j'écris
2: beaucoup mais pas. Je suis pas journaliste non plus. vous encore lu, mais... vous ne direz peut-être pas la même chose après. je, je m'en fous, c'est à dire <rire> j'ai euh, pas lu et c'est pour ça que je dis je vais lire pour voir si je m'abonne ou pas mais euh, le concept, l'idée Ouais. Elle est tellement géniale que ça va me pousser à lire un exemplaire. Oh, et, cool, hein. et, et ça, c'est ça qui est génial. Vous avez fait, vous avez gagné le taux d'ouverture. 100% un... de réussite. C'est une super victoire, ça, déjà. Mais ça, c'est génial. Maintenant, après, il faut que ce soit intéressant, comme tout ce que je fais, hein. ouais. euh, j'enregistre des tonnes de trucs tous les jours. Euh, si la, la première phrase, elle passe pas, ils écouteront pour la suite, hein. oui. Donc, moi, c'est ça. Il faut que je lise la première phrase. Elle m'a plu, je vais lire le reste. Ouais. Euh, et je vais voir si euh, ça, ça correspond à votre personnage. Je pense que oui, c'est obligatoire. Euh, non.
3: C'est quel numéro, Daniel, c'est quel moi, mois? Moi, ça, c'est
2: le mien. Et tu le touches pas. Euh, tu tu mois, vois, quel mois, quel mois? 89 c'est le mois de
3: novembre, novembre c'est le mois de novembre ouais, 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 ah, tu avez... il m'a même pas donné un mois de, de décembre décembre il est en fabrication il sort la semaine prochaine ouais. celui-là moi novembre. je
4: propose qu'on le mette dans un petit cadre et 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 je vais le
3: j'en ai plusieurs exemplaires pour l'équipe hein, bien sûr bon, bah, on ah, va pas, pas se ah non non c'est pas marrant ça <rire> non, mais il ça des numéros différents hein, vous aurez tous un numéro Daniel j'en ai chez moi t'inquiète pas je t'en ramènerai non je
2: vous laisse le sien c'est ça le kiff tu vois maintenant il m'a gâché mon truc il y a plein de choses mais j'ai plein de choses montrerai tout ça non, si ouais. vous voulez. moi je sais pas pourquoi je, je trouve ça simple de faire ce qui vous manque
3: ouais oui parce que euh, oui parce que je ne sais pas le faire moi ah, je, okay. je, vous, je trouve ça compliqué parce que c'est pas du tout mon faut, pour être commercial il faut avoir un état d'esprit c'est euh, que je n'ai pas euh, très clairement okay. oh. euh, c'est la distance avec le produit qui me manque en fait voilà c'est tout simple moi, je, je dis, comprends euh, ce que vous dites il y a le libraire qui me dit euh, non ton truc je peux pas parce que nana. Ah, je vais le prendre comme une défaite personnelle, je vais rentrer chez moi, m'enfermer, euh, me mettre du noir, euh, du, écouter du Brunson <rire> et, euh, et me, ouais, me tailler à C'est vraiment la fin du monde pour moi. J'ai du mal avec cette distance, donc il me faut, euh, il me faut beaucoup de temps pour euh, réatterrir et me dire le lendemain, c'est ouais. pas grave, tu passes au suivant. Tout vous, tout êtes,
2: tout, tout est, vous êtes un artiste mon cher ami et un artiste a besoin d'un agent euh, ça. et vous n'avez pas d'agent. Voilà. Et c'est ça votre problème. Ouais, et vous, ouais. êtes, vous faites tampon avec les gens qui vont dire, c'est nul ton chat noir. Ouais, mais voilà. mais ça, un chat en couleur, sérieux. Ils s'en foutent, <rire> ouais, les mecs, ils s'en
3: foutent, ils vont prendre ouais. le journal, ils le plient en quatre, comme ça, j'ai envie de le, l'assommer. Voilà, mais euh... <rire> Mais je suis, je, suis, je suis trop ancré au produit pour, pour avoir la distance nécessaire, pour pour pouvoir le, le, le vendre correctement. Je pense que c'est ça mon, mon plus gros défaut. quoi. Donc c'est ça sur, sur ce... Sur, J'essaye de bosser là-dessus. en faisant une Non, chose, ne bossez pas,
2: en... pas là-dessus, parce qu'après vous, vous allez enlever toute l'âme. Il faut <rire> ouais. juste déléguer cette tâche. Oui. Oui, ne, ne, ne vous détachez déléguer, jamais de votre produit encore plus... Mais non moi, La sensation que vous avez c'est la même que j'ai eue la première fois Où j'ai écrit une chanson ouais. euh, Personne l'a lu à part ouais. une personne ouais. Et cette personne elle a mal parlé sur ma chanson Et j'ai plus jamais ouais, euh, ouais. écrit de trucs ouais. Et je comprends ce que vous dites que Vous vous mettez à nu à chaque fois que vous écrivez un truc quoi. Ouais, Quand ça. on écrit une chanson on est à poil Quand on ouais. fait un truc Très souvent les entrepreneurs appellent leur société Un bébé c'est mon bébé Ouais voilà euh, ouais. Pff, ouais des conneries, ça. Ouais. Euh, il faut jamais faire ça. Non, non. Mais les gens, quand ils le font, ils sont attachés sentimentalement à une boîte. Mais c'est un cabisse, quoi. C'est une machine, c'est une imprimerie, c'est rien de spécial. Mais non, au final, c'est le produit fini. Et le produit fini, on, on attache des fois trop, trop, trop d'importance. On le met sur un piédestal. Alors, ouais. c'est pas, c'est pas bien. Hein. Si vous mettez des émotions dedans, c'est super. Mais il faut pas... Euh, il faut déléguer cette tâche. Mmh. Euh, il faut, faut la déléguer parce que vous pourrez pas le faire. Et vous avez raison de, euh, de le dire que vous avez, rêvez pas vous détacher de ça. Et il faut pas le faire, parce qu'après, il y aura plus l'âme du chat noir. Ouais. Il faut que l'âme y reste, il faut que, il faut que ça me fasse à la même sensation à moi que ça doit faire à tout le monde. Mmh. Quand je le touche, j'ai kiffé au moment où vous l'avez donné. Quand il mmh. me l'a sorti, tu l'as vu quand, il est sorti, il a sorti d'une grande pochette d'artiste, ah là où dit. tu mets les gros dessins, ouais. euh, c'est juste, juste magique. Mais j'ai très bien compris, c'est juste magique. Personne fait ça avec Figaro. Non. Personne fait ça avec Figaro, personne fait ça avec le point, personne fait ça avec, non,
3: euh... on est en un des tours de rachat d'ailleurs. C'est une petite blagounette qui, qui tombe, mais euh, l'administration du chat noir entend racheter le Figaro euh, ouais, histoire d'en faire un journal qui soit correct. Euh, donc on a déjà un journaliste au Figaro qui est, euh, qui est, avec qui on correspond ouais. et c'est notre infiltré. Comment fait. vous travaillez en interne pour réfléchir à ce qui va être écrit Ah bah on se réunit le plus souvent. Enfin là euh, en ce moment sur euh, avec les, les technologies, quoi, on se réunit ah. euh, pas physiquement, mais le, le, ce qui marche beaucoup c'est le groupe en fait la discussion dans le groupe euh, le thème on va choisir un thème généralement pour le mois euh, on se dit bon tiens là c'était couvre-feu euh, pour le mois de décembre on fait un jeu de loi qui récapitule un petit peu tout les euh, tout ce qui s'est passé euh, dans l'année 2020 euh, et puis voilà et ensuite euh, moi je dispatche les euh, le boulot euh, aux gens je leur dis bon bah vous écrivez ça pour tant de lignes à peu près et puis après je récupère toute la matière Camille notre graphiste euh, elle ensuite euh, se charge de tout réassembler euh, on a un correcteur qui est un ancien kiosquier, euh, un papy de, de de la presse qui est absolument hallucinant, qui nous corrige tout ça et ensuite euh, voilà, c'est vérifié une dernière fois. J'envoie à l'imprimerie, euh, en imprimerie et puis euh, et puis c'est sorti quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est vous qui décidez ce qui va être euh, qui va être mis. Euh, oui. Vous relisez je... tout. Oui, 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 vous oui Corrigez absolument. tout. Oui, oui. Enfin, je corrige pas, non, mais je relis tout parce que on est euh, on est responsable légal de, de ce qui est imprimé dans le journal. Mmh. Donc, euh, je me donc, si les... vous dites une bêtise, on vous attaque vous personnellement. Oui, oui, oui. C'est le directeur de publication qui est euh, qui est légalement responsable de de ce qui. C'est pour le ça moment. que vous affichez le titre directeur de publication. Exactement. Ça, c'est la seule euh, notion légale qu'il faut impérativement mettre euh, sur le sur le journal, c'est le, les coordonnées de l'imprimeur et le le nom du directeur de publication. Mais euh, mmh. Mais je laisse une totale liberté aux gens et c'est ce que je leur dis. C'est euh, j'aime ou j'aime pas. C'est si jamais le papier me va pas, je le prends pas en entier. Je vais pas dire tu m'enlèves telle phrase ou telle phrase. Mmh. C'est il euh, y a des papiers avec qui je suis pas d'accord, mais je les publie quand même parce que c'est un point de vue. Euh, J'estime pas avoir le, le point de vue euh, de Dieu, on va dire. C'est euh, il faut avoir des points de vue qui soient qui soient avec lesquels je suis pas forcément d'accord. Moi, mon but c'est de donner la parole aux gens. C'est ça mon mon but. C'est pas de, de prêcher une parole. Voilà. Donc s'il y a des avis contraires aux miens dans le journal, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. On en discute avec les auteurs, mais je les publie quand même. Qui peut écrire chez vous euh, beaucoup de gens il y a beau, il je y a... peux écrire chez vous par exemple euh, bah, oui absolument ouais. ouais ouais il y a ouais, une on a une voilà par exemple pourquoi Franck... tu
4: ne l'as pas dit <rire> on, a... on a
3: une, Un une catégorie d'abonnés de, des abonnés qui nous envoient des textes très souvent et puis on a une petite case où on... on dit bah nos abonnés ont du talent mais ils seront pas payés pour autant et puis on publie leur, leur poésie là dedans ou leur texte ouais ouais, ouais. C'est tout à fait possible. Euh, on, on tient à ce que ce soit un organe de parole, de toute façon, quelle qu'elle soit. Bon, après, avec les limites euh, qu'on se fixe aussi, parce que nous, on a plutôt tendance à essayer de rassembler les gens autour d'un thème, plutôt que de désigner quelqu'un, de montrer du doigt et de taper dessus. On n'est pas Charlie, par exemple. Charlie, c'est bête et méchant. Euh, nous, on est un organe des intérêts de Montmartre. Donc euh, Montmartre, c'est un bien précieux. C'est un idéal de, de vivre ensemble. et euh, C'est ça que je vais demander à mes, à mes auteurs, surtout. C'est de de miser sur ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui va nous diviser. On ne parle bon. pas toujours de Montmartre, on parle de plein d'autres Ah trucs. non, 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 comme je vous dis, Montmartre, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une frontière, pas une frontière euh, limitée par des rues. C'est vraiment un état d'esprit. Voilà, donc euh, le Chat Noir euh, est un journal papier. Le Chat Noir est, est, est des événements aussi. Donner la parole est très important. C'est pour ça qu'on organise aussi des, des scènes de slam pas en ce moment, parce que malheureusement, l'établissement, la cantine du 18 euh, qui nous héberge est fermée Mais on donne la parole. L'important, c'est que pour le Chat Noir, c'est ça. C'est vraiment de, de donner un espace d'expression. Le Bonjour.
4: respect de la clivange, ça fait la liberté aussi. Le respect de... Pardon. Le respect de la clivange, c'est en fait, ça qui fait la liberté, en fait. Oui,
3: ouais, tout à fait. C'est euh, comme dans les, les scènes de Slam, où Franck participe euh, très souvent. Euh, on y voit des gens qui sont au profil très varié, qui font de la poésie très, très différente. Euh, qui ne pourraient pas forcément s'entendre ni s'asseoir à une table ensemble. On sent très bien qu'ils sont pas du tout euh, du même bord, on va dire. Et pourtant, ils se retrouvent dans la même salle à s'écouter, à écouter de la poésie ensemble. Et ça, je trouve ça euh, fabuleux. Je trouve, euh, le Vous coup, faites ça où, ça euh, À la cantine du 18, euh, rue Ramé, dans le 18e. Et c'est normalement le troisième mercredi de chaque mois. Bah, on espère reprendre en janvier euh, si tout se passe bien. Et euh, voilà, c'est une scène de poésie euh, libre aussi, où les gens arrivent euh, le soir, s'inscrivent euh, le soir même et, euh, et passent devant un public euh, qui est très bienveillant. D'ailleurs, c'est euh, vraiment le, le, le côté chanoir. Euh, à l'époque, ils avaient une scène de slam, de poésie libre aussi. Euh, ça vient du chanoir aussi, tout ça, euh, toute cette histoire. C'est euh, Le cabaret le chanoir a été un des premiers à donner la parole aux au poètes euh, librement accompagné de piano, donc euh, vous avez beaucoup de d'artistes de, qui ont pu défiler sur les planches, et c'est euh, c'est ce qui euh, préfigure le slam euh, complètement. Je sais pas, j'ai l'impression euh, quand vous parlez, je vois Charles Aznavour qui passe. Bah il y a un peu de ça, il y a les chansonniers modernes que vous avez aujourd'hui. Euh, là on écoutait tout à l'heure, euh, c'était quoi le le, le titre qu'on a écouté Sally, c'est ça Silla. Silla, pardon. Ah Silla. Euh, si, que je découvre totalement. Bon, bah, bah, génial. Je, je vais aller me pencher là-dessus parce que euh, ce bonhomme a des textes. Euh, les chansonniers de l'époque, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. C'est le même boulot. Mm -hmm. Vous voyez par exemple si euh, le meilleur exemple là-dedans, c'est Virus euh, qui est un rappeur actuel qui a repris les soliloques du pauvre qui a été écrit par Jean Rictus à l'époque du Chat Noir donc il y a 140 ans. Il dit ces textes, il a changé quelques mots mais euh, voilà. j'ai eu la chance d'échanger avec ce gars-là. C'est hallucinant parce que c'est un vrai boulot de chansonnier. Donc les rappeurs d'aujourd'hui sont les chansonniers d'hier. Et c'est des gens qui font exactement le même métier, qui prennent des textes, qui ont un beatmaker. À l'époque, c'était un piano. Aujourd'hui, c'est un, une boîte à musique. Des beatmakers euh, sont les pianistes d'hier. Et ils font des textes. C'est exactement pareil. Il y a des génies parmi nous. Hein. Ah ouais, si mais... là,
2: je l'ai mis... Euh au-dessus de tout le monde sinon il faut, faut absolument faut que je me penche
3: je connais pas du tout le travail du monsieur là faut, faut vraiment que je me penche là-dessus mais aujourd'hui vous allez il, il a talons. fait un truc que vous ah allez
2: adorer et on va finir l'émission tout à l'heure avec cette chanson ouais. euh, où il a fait une sorte de défi avec un pianiste et donc il y a pianiste et voix voilà et, voilà. Pff, et ça c'est Chanois
3: au Chanois cette avez chanson m'a fait
2: craquer voilà ouais.
3: c'est euh, euh, donc donner la parole faire des événements euh, travailler sur cet espace de création cette cour de récré c'est ça le Chanois c'est euh, c'est vraiment un espace euh, de vivre ensemble, ouais. c'est important.
2: Romain Noir.
3: Oui, C'était tellement... Non, moi c'est Daniel, c'est Daniel Monsieur Daniel, pardon. Oh là, je m'énerve, mon... ça est direct. Est et je non. crois que je ne vais pas prendre le... Je le, termine là-dessus, je oh oh J'ai perdu un abonné bêtement. Bêtement, les 30 là. balles, tu vas les voir passer <rire> comme ça, direct. Hein. Euh... Non.
2: Horrible. <rire> oh là, là, là. horrible. Horrible, horrible, horrible. Mais je vais... On va finir justement avec, euh, avec cette chanson, il faut que je, je la mette. mais euh, J'ai adoré ce moment. Euh, mon cher Romain, c'est génial. Aussi, et, mais je pense qu'on va discuter un tout petit peu après parce que, c'est ouais, pas possible. Vous savez, moi aussi, j'ai décidé d'investir dans une radio. <rire> et, non, sérieusement, j'ai décidé d'aller en arrière. C'est-à-dire que ce que vous faites ouais. en, en écrivant, euh, euh, dans un journal papier, moi, j'ai fait la même chose en disant que la radio, c'est un outil puissant et mmh. génialissime, malgré tout. Et ça, c'est pas, j'ai pas réfléchi à ça en trois minutes, j'ai dit, il faut que je fasse une radio. Euh, ça fait peut-être 5 ans que je, je fais des podcasts et euh, j'ai trouvé cet outil de podcast, un truc magique euh... Euh, où, où je montre pas ma tête, euh, je montre pas mon corps, je montre pas mes gestes, où on n'entend que ma voix. Mm. Et j'ai trouvé ça magique parce que par rapport à toutes les réactions que j'ai pu avoir euh, depuis des années sur les réseaux sociaux, quand je mets des photos, quand je mets des vidéos de moi, quand je, je fais des trucs euh, dans mon travail, bien sûr, parce que je fais pas des trucs bizarres, mais je fais des trucs dans mon travail. <rire> je fais que des trucs pro. <rire> hein, <mais rire> je fais euh, que euh, des trucs pro. Pas, des, pas de jugement. <rire> non non, y a pas, a pas de jugement. Il y a pas à voir, c'est que pro. Donc euh, je fais mon travail. Et je, je, dis, je diffuse du contenu intéressant pour ma cible et euh, comme tout le monde doit faire et j'ai découvert que il euh, n'y a pas un outil plus puissant euh, que les podcasts ouais. euh, parce que justement les gens et c'est par rapport aux commentaires par rapport aux transformations des gens, c'est-à-dire quand ils m'écoutent pendant une heure dans leurs écouteurs et ils sont pas perturbés par ou ma tête ou ma chemise ou, ou je sais pas quoi et ils écoutent, juste ils écoutent il ouais. y a des gens qui me reconnaîtront même pas dans la rue alors qu'ils m'écoutent tous les jours non-stop mmh. et, et ce truc là, il est juste génialissime parce que le, le retour des gens qui m'écoutent en podcast, il est, il est puissant parce que les gens, ils ont tout écouté, ils me connaissent par cœur, ils savent exactement ce que j'ai dit ils s'en rappellent des trucs, ils réécoutent et ils sont plus dans euh, dans un autre truc qui est de, de regarder le superficiel mmh. et j'ai enlevé, j'ai décidé de... Alors le podcast m'a énormément changé ma vie ma façon de travailler, ma façon de penser, ma façon de parler aux gens, juste parce que je sais que quand je fais passer le message, les gens l'écoutent. Mmh. C'est totalement différent quand on fait une, une vidéo YouTube où les gens, ils ont arrêté après trois secondes. Là, je sais que les gens écoutent pendant des heures, pendant des milliers d'heures. J'ai des milliers d'heures de podcasts en ligne. Et l'idée de la radio, elle est venue juste après quand j'ai dit, mais ok, les podcasts, c'est génial, mais je vais le faire en live aussi, parce que j'adore mmh. le live. Euh, J'improvise tout ce que je fais dans ma vie parce que je, je, je pense être, être capable. Enfin, je, pas, je le fais comme ça. C'est ce que j'adore faire. Et c'est pour ça que la radio c'est venu d'une manière naturelle pour moi et euh, je veux dire j'arrête j'arrête même pas les podcasts parce que tout ce que je fais c'est en replay ce qu'on dit maintenant ça va être en replay ça, ça nous permet au euh parce que comme on fait beaucoup de live, les gens peuvent pas en revoir ce qu'on a fait, donc on met en, en replay. Euh, mais les replays sont super importants pour les gens parce que ils écoutent, en fait. Ils écoutent ce qu'on a à dire. Et, et je pense que ça, ça rejoint votre état d'esprit qui est de dire, les gens, ils vont acheter un objet et ils vont attacher de l'importance à mmh. ça. Et moi, je pense que les gens, quand ils écoutent les podcasts, que ce soit les miens ou les autres, parce que moi, j'écoute une tonne de podcasts tous les jours qui ne sont pas de moi. En fait, je ne me réécoute pas. Euh, ouais. je suis pas si narcissique que ça, <rire> euh, j'écoute les autres et, et j'attache beaucoup d'importance à ce que les gens disent parce que ça rend dans le cerveau des enfin, fois je fais pause je vais en arrière je réécoute parce que j'ai décidé enfin les podcasts c'est un endroit où j'apprends où je me concentre et je suis pas juste en train de voir des gens qui me font des effets spéciaux sur des vidéos pour attirer mon attention et je pense que votre journal c'est le même principe on repart un tout petit peu en arrière on n'est plus dans le digital mais ça donne l'envie aux gens de lire et mmh. ça, c'est un truc juste génial, comme n'importe quel autre bouquin. Et c'est pour ça que les bouquins existent. Je pense qu'ils vont exister encore pendant longtemps, même si on a. Moi, je suis abonné à Amazon. Euh, je suis abonné à Amazon Audible. Vous connaissez ouais. le truc Non. Bon, non, bah, c'est comme des audible. bouquins. Alors, il y a deux choses. Il y a, il y a les bouquins, donc on a... qu'ils ont vendé. Vous savez ça ouais, C'est pas euh, le Kindle. Page de
3: lecture. Non. <rire> non. non, non,
2: non. C'est bah, une C'est une, une liseuse. Hein. C'est une, une, une liseuse qui fait ouais. que on lire les trucs. Donc, il n'y a pas de vidéo, il y a pas de son, il y a rien. Juste tu lis, mais tu lis avec. Euh, L'impression que c'est un vrai papier ouais, Donc c'est assez génial Pour lire, maintenant, euh, donc il moi j'ai mon abonnement Amazon, donc j'ai pas de bouquin physique Des fois ça me manque ce truc aussi ouais. Mais bon, euh, c'est beaucoup plus facile de me balader avec 153 livres Dans ouais, ma liseuse, que ouais. de me balader avec 153 livres vrais. Euh, Mais moi j'aime bien la, la praticité, et donc J'ai ma liseuse et j'ai aussi Audible chez Amazon C'est-à-dire que j'écoute les livres Donc les gens, ils le lisent, le livre Et donc ça me permet de lire beaucoup Sans jamais lire euh, Vraiment, c'est-à-dire je... je j'ai pas trop de temps de, de m'asseoir. Mais de l'autre côté, ça, ça donne envie de lire. Donc, à l'heure, je vais me poser et je vais juste me prendre un café et je vais lire le truc. Ça donne une autre sensation. Et ouais. ce, ce truc-là, je pense qu'il faut le garder. Même si je suis 100% digital, il y a des choses que j'aime bien euh, avoir entre les mains. Les bouquins, quand on les offre, c'est toujours un super cadeau. Ouais. Euh, mais peut-être que c'est bien pour ma génération qui a vécu avec ça et qui l'a vu disparaître, le livre. Et peut-être que c'est pas bon pour la génération de mon fils qui est né avec un iPad et il s'est même pas tourné une page. Vous voyez, euh, je vous raconte le dernier <rire> truc euh, euh, Quand mon fils est né. Et euh, je crois qu'il a à un moment donné à trois ans comme ça, il, il prend euh, donc il est né avec un iPad. Il est né ouais. avec mon iPhone. Il jouait avec des petits jeux à la con. À ouais. un moment donné, euh, il prend un magazine, j'avais entre les mains comme ça ou un livre, je me rappelle plus ce que c'était. Il prend le truc euh, ah, et il, il essaie de faire de... ça.
3: Ah oui, d'accord. Et ouais, il a fait ah faire là, ça là. ou
2: faire ça. Ah Et non, non, c'est pas comme ça, mon fils.
3: <rire> <rire> il savait pas tourner voilà. les pages. Ah ouais, Et ça m'a rendu fou, ça. ça.
2: Et ça. Ouais.
4: Euh... Mais après, il y a un point important là-dessus sur ce format papier. Pas juste le fait qu'il soit magnifique, mais quand t'attaches de l'importance au mmh. message, parce que tu sais, par Bien exemple, sûr. moi, je suis quelqu'un qui lit. Je pense beaucoup. que c'est la même
2: force qu'un podcast. Bah oui. ouais. d'ailleurs,
4: j'ai une rubrique où je détaille des livres par la vision de l'entrepreneuriat. J'ai une tablette aussi où j'ai un tas de trucs dedans, ouais. mais les classiquants, on aime les avoir en format ah, papier parce qu'on y accorde de l'importance. Mmh, et bon acheter objet. ça, c'est de dire, je donne de l'argent à ces gens parce qu'ils véhiculent ce message et je le respecte.
3: Exactement, oui, oui C'est ça, en fait, vraiment...
4: l'importance qu'on attache au papier.
3: Et, et derrière, il y a la liberté <rire> ah, d'expression. La liberté d'expression, me le meilleur moyen de la défendre, c'est de l'acheter. C'est tout bête, hein. Les gens s'ils arrêtaient. C'est fort dans enfin, la phrase, ça. Non, mais vrai. Retiens ça, s'il te plaît. C'est tout bête. Tu le fais si un beau veut, petit peu sympathique. Si on veut défendre la liberté d'expression. Il suffit d'acheter. C'est euh, enfin, en fait, on, 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 on corrompt euh, ah ouais, non, non, la mais, liberté
2: d'expression en achetant.
3: Complètement. Non, non, mais on la ouais. fait vivre, surtout parce que le, la, la, on la, la respecte liberté d'expression, voilà, c'est des gens derrière qui travaillent, c'est des équipes, c'est des imprimeurs, c'est des éditeurs, voilà. Et ces gens-là, bah, ils existent uniquement en étant achetés. C'est tout bête. Donc c'est euh, c'est euh, voilà défendons la liberté d'expression, des de la presse indépendante quoi. Romain Noir, c'était vraiment vraiment génial. J'ai l'obligé
2: de couper. Je serais resté ah avec, ouais. avec vous pendant six ah non, heures d'affilée parce non. que ça va être euh, c'est super intéressant. Tout à en... l'heure j'étais en train de regarder euh, la vidéo pour voir si tout s'enregistre bien ouais. et d'un coup je vois vos têtes, un... je croyais qu'il y avait un problème de floutage. Ouais. <rire> en fait, c'est juste la coupe cheveux... qui, est... qui était ah ouais, dans
3: tous les sens. Ouvrez les coiffeurs vite scandaleux.
2: Les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vais lâcher le live sur les réseaux sociaux. On continue avec la radio, euh, mais merci Romain d'être passé nous voir. Euh, je vous conseille à tout, être... je pense que vous allez retrouver sur notre site de la radio .info dans quelques jours sûrement une petite bannière pour vous abonner à ce truc qui s'appelle <rire> le chat noir. Mais seulement euh, si et seulement si ça me plaît. Sinon moi si je suis comme Romain, euh, je, si je suis pas d'accord, c'est j'aime ou j'aime pas. Euh, mais en tout cas pour l'instant j'ai adoré euh, Et on verra la suite Les amis passez une très bonne journée euh, Et on va finir avec un beau jingle
0: sympathique et
2: comme promis, je vais finir avec une super dédicace pour notre cher Roman Noir, le directeur du journal Le Chat Noir, avec euh, ma découverte. Euh, enfin qui a été faite par Guillaume Qui m'a dit écoute Scylla il est vraiment génial Et depuis je parle que de lui Et donc je vais mettre une super chanson de Scylla Le Clash Avec un pianiste Juste magique On écoute Reste
1: cool le petit pianiste euh, Qu'est-ce tu vas faire si je tape ça fort Hein Si t'es pris de panique, tu vas faire quoi Tu vas ramener la castafiore? Pfff, reste tranquille, moi j'ai pas grandi dans les conservatoires Sois gentil, puis contente-toi d'être D'où je viens on connaît moins le verbe avoir Tu veux dire quoi Non monsieur, mais Steve est une brute énorme, il est méchant Allez punissez-le, il va me parler de pute et de drogue. Bah, ici on n'a pas les mêmes règles On sent pas les couilles des parades et les puretés de forme Pour te ramener six pieds sous terre Je n'aurai jamais besoin d'aucune clé de sol bah, Garde la pêche petit pinocla, garde moi être ton pire cauchemar On s'en tape qu'à tes deux ans Tu jouais déjà la 47 e symphonie de Mozart Enlève moi ce truc et ce chapeau Remets ta perruque et tes sabots Tu restes le premier de classe Même si dans les clips tu fais brûler des pianos Viens t'sons. petit pianiste viens on est d'accord tu as perdu ce clash donc tu vas mordre le bord Là, puis je vais te fermer la coque à l'arrière du crâne oui c'est ça que la masse veut pas toi ne me parle pas de Dieu voilà ce qui se passe quand on vise trop haut on fait pas le show avec un quart de queue oh. ça y est enfin il se passe j'ai touché la corde sensible on dirait la taille de son instrument et, comme ça te va bien Continue à nous jouer cette ère de mort Comment finir autrement lorsque l'on vient se battre Avec un instrument qui a déjà la forme d'un cercueil d'homme Oh Il est passé en mode Richard Klederman Ça, ça veut dire qu'il va pas bien Il a compris que la situation était grave, je crois Chut, laisse-le Tu feras mieux une autre fois et si ça peut te consoler, je suis certain que ce n'est qu'un au revoir. Non, Sofiane n'était pas mauvais, il restera vivant dans nos mémoires. J'ai envie de croire qu'il sera sauvé. Peut-être qu'au fond, tout ça n'est qu'un cauchemar. Mmh. Évidemment, dès que tu sais plus quoi faire, t'es obligé de pomper mon pot de chopin. Ce petit pianiste a de la saveur mmh, ouais. On va arrêter le petit duel On s'est tapé comme des gladiateurs Au cœur d'une arène virtuelle Toi qui nous vois lutter Toi qui es tranquille, posez le nez devant Profite-en, t'as le droit de juger Toi là, de l'autre côté de l'écran Allez-y, oui, jugez que les enchères montent Riez de la foudre bien avant qu'elle tombe. Aujourd'hui devant vous, on se clash Mais demain ensemble, on va manger le monde Allez-y, oui, jugez que les enchères montent Riez de la foudre juste avant qu'elle tombe. Aujourd'hui, on se tape face à la caméra Mais demain, quand on reviendra ensemble, on ira manger le monde